0: Ha, 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 ha. Willkommen
1: zum besten Jahresrückblick des Jahres. Yay! Yeah! Mit dem wunderbaren Hannes. Grüß dich, Hannes. Uh,
2: Boysens bin ich jetzt eigentlich hier der Drogennehmende, aus der Sendung geflogene Typ? Nee, du kannst
1: natürlich auch der, der Multimilliardär <lacht> sein, der alle Frauen kriegt. Wie heißt
2: er denn? Charlie Sheen. Charlie Sheen, genau der. Ja. Oder bin ich Ashton Kutscher? Nee, du bist Ashton Kutscher. Ich bin Ashton Kutscher. Du <lacht> Ashton Kutscher.
1: Solange keiner dieser andere langweiler Typ ist, den keiner kennt, den keiner braucht. Und
2: dieses Kind. Ich habe diese Serie nie gesehen. Wir machen dieses geile Intro und ich habe das noch nicht einmal geguckt,
1: dieses Ding. Aber dass wir jetzt ein Jahr gebraucht haben, auf die Idee zu kommen,
2: naja. Ja, die Idee war natürlich wieder von dir, wie ja. immer. Der Hannes ist schon total in Silvesterstimmung. Er hat mehrere Fleischtröten im Mund. Sogar dreistimmig. Dreistimmig. Basti, ich könnte auch
1: vierstimmig probieren. Wir werden heute das Tischfeuer weg des Podcastens äh, für euch zünden. Wir haben einen kurzweiligen Jahresrückblick, also kommt mit uns gerne ins neue Jahr. Für alle, die sich diese Folge erst an Silvester reinziehen wollen, ähm, wir haben jetzt Countdown, in einer Stunde ist Silvester. Ja? Also wir erinnern euch dann dran. Damit ihr es nicht verpennt. Also ihr könnt euch das um 23 Uhr am 31.12. anhören,
2: dann könnt ihr mit uns ins neue Jahr, wenn ihr das wollt. Oh ja, das wäre auch geil. Das ist super geil. Können wir mal kurz äh, eine Sekunde ja. nur drüber sprechen, wie das an Silvester immer abläuft, ob das bei euch auch so ist. Man nimmt sich immer tausend Dinge vor, tausend Dinge. Ja. Man möchte gerne Raclette machen ja. und dann möchte man äh, Zinn gießen. Blei gießen, ja. genau. Und dann möchte man noch äh, keine Ahnung, die Wünsche fürs nächste Jahr mit einer Rakete in die Luft schießen und ja. man hat immer ein riesiges Programm ja. und dann merkt man um 22.30 Uhr so ungefähr, äh, sag mal, wollen wir mal mit unserem Programm langsam anfangen, weil sonst schaffen wir das nicht mehr. Und dann fängt man um kurz vor Mitternacht noch schnell an, Dinner for One zu gucken, damit man das noch abgehakt hat im alten Jahr. Ich, diese Zeitpläne an Silvester, die eskalieren immer, immer. Ich gehe halt meistens schon so Richtung
1: 21 Uhr einfach ins Bett, auch wenn Gäste da sind. Das ist egal. <lacht> Das glaube ich sogar. Stell mir deinen ja. Wecker und dann kurz vorher komme ich dann, schmeiß zwei, drei Raketen rein so und dann. Das
2: Schlimme ist, das kann du's. ich mir bei dir richtig vorstellen, dass das wirklich so ist, weißt du? Dass deine arme Familie mit den Gästen alleine gelassen wird, während der Basti Hager nochmal einen kleinen Schönheitsschlaf vor Weihnachten macht. Äh, vor Silvester, meinst du? Äh, vor Silvester.
1: Natürlich. Ja, einen kleinen Schönheitsschlaf. Ja, brauche ich so ein Powernapping. Ja,
2: ja das glaube ich sofort. Ja,
1: bist du so jemand, der sich dann fürs neue Jahr ganz viele Sachen vornimmt und so weiter, oder? Absolut okay.
2: nicht. <lacht> Definitiv. Du bleibst so scheiße wie im letzten Jahr quasi. Das habe ich schon mit 20 aufgegeben, dass man sich Vorsätze macht fürs neue Jahr, die man dann am, <lacht> am 1. Februar schon gecancelt hat. Also das ist ja völliger Quatsch, diese Selbstverarschung. Aber wollen wir, wollen wir nicht jetzt hier live uns
1: ein paar Vorsätze fürs neue Jahr nehmen und dann nächstes Jahr, in zwölf Monaten, <lacht> wenn wir wieder das Silvester-Special machen, vergleichen wir mal, was wir, was wir hier gesagt haben, weißt du, wie so eine Zeitkapsel.
2: Du lieber Himmel. ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich bin bei allem dabei. Oder die Zukunft vorhersagen Nostrahanus. Nostrahanus, ja, ich, ich kann dir das ganze Jahr schon sagen. Okay, ja, Ich weiß schon genau, ja? was passiert. Okay. Wir werden wieder äh, fantastische Staffeln haben, ja? wir werden auch einmal nächstes Jahr einen Stargast haben. Okay, Ganz bestimmt. Semmelroge, wer soll sonst? Wieder einer, der nicht zu Wort kommt, aber ganz berühmt ist. <lacht> Und ja, so, also ich habe das Jahr, im, im Grunde kann man das für mich jetzt schon abhaken.
1: Ist schon durch. Ich habe uns auch ein nettes Spielchen mit gebracht, wo wir dazwischen immer wieder leicht spielen können. Und zwar habe ich einen wunderbaren Partner für uns, wie du schon wieder guckst, weil ich Werbung mache.
2: Meinst du das Spiel, wo du mir gesagt hast, dass ich nicht schlecht drüber ja. sprechen darf? Ich darf nur gut davon Korrekt. sprechen und muss sagen, dass es genau, da gab Spaß Oh, Basti, da freue ich mich jetzt aber auf das Spiel. Was ist es denn, Basti?
1: Es ist ein wunderbares Spiel von Format Games, nennt sich dieser Verlag. Ich habe noch nie was von
2: Format Games gespielt. Die ich schon, es ist mein Lieblingsverlag. Von ah, ja. allen Spieleverlagen es ist es mein Lieblingsverlag. der die Leute,
1: sehen jetzt hier dieses Spiel und es nennt sich Wheels vs. Doors.
2: Ah, das kenne ich. Das habe ich mehrfach.
1: Ich liebe es. Du bist ja der größte <lacht> Arschloch, den ich je kenne. Nein, ich Kannst liebe du mal es. Bitte auf deiner Wheels, versus Dors. Wheels
2: versus Doors. Wheels vs. Doors
1: ist mein Lieblingsspiel. Nee, der Verlag hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, er hätte noch so ein Spiel, was so Silvester-tauglich ist. Und dann habe ich gesagt, oh, das wäre doch sicher was für unsere Podcast-Folge
2: und deswegen habe ich es hier mitgebracht. Auf jeden Fall. Ich kann dir sagen, es ist perfekt für Silvester. Ich liebe das Spiel. Magst du mit mir jetzt eine Runde spielen oder? Sehr gerne. Es ist, wie gesagt, ein Spiel, was ich extrem liebe. Ich möchte es unbedingt mit dir spielen, Basti. Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf. Also, bei Wheels vs. Doors geht es nämlich darum... Ähm, zu raten,
1: von was gibt es mehr auf der Welt? Gibt es jetzt zum Beispiel mehr Reifen oder mehr Türen? Mm. Und hier sind ganz viele so Schätzfragen dabei. Ja. Und ich dachte, wir schätzen uns zusammen so ein bisschen.
2: Aber darf ich mal kurz fragen? Ja. Äh, Wild, Also ich kenne es ja, es ist ja, ja wie gesagt mein Lieblingsspiel, aber ja. äh, es hat ja einen englischen Titel. Sind jetzt die Fragen auch englisch? Nein, die sind natürlich auf Deutsch. Und das ah, du hast die deutsche Version. Okay, sehr gut.
1: Da sind ganz viele tolle Fragen dabei. Und zwar, da sind immer so sechs Sachen auf jeder Karte drauf. Ja. Und per Zufall werde ich quasi zwei Sachen immer auswählen. Okay. Und die lassen wir dann gegeneinander antreten und wir müssen beide raten, von was gibt's mehr. Okay, okay. Und das machen wir immer wieder dazwischen. Also jetzt so die ganze Zeit so. Deswegen habe ich es jetzt schon introduced. Das ist so ein bisschen der Running-Gag. Ja, okay. Also jetzt, an Silvester ist ja normal, dass man so ein Spiel spielt, was eh ähnlich ist wie Raclette, was ich dann so den ganzen Abend auf einmal sagst so, du, ach, lass doch nochmal eine Runde Charade so. Und dann machen nochmal alle.
2: Weißt du, was ich als absolutes Partyspiel für mich entdeckt habe? Was bei jedem Spieleabend auf den Tisch kommen muss. Wheels versus Doors. Ja, zum einen. Und Top 10. Wie geil ist denn bitte dieses simple Spiel? Machst du jetzt in einem Placement für Wheels vs Doors Werbung für ein anderes Spiel? Nein, ich <lacht> wollte es doch nur sagen. Wheels vs Doors. Wheels vs Doors ist natürlich mein erstes Partyspiel. Aber direkt danach kommt Top 10. Ja, natürlich. Hast du Top 10 mal gespielt? Wie geil ist das denn? Weißt du, ich frage mich immer, warum wir mit unserem
1: Podcast nicht erfolgreich sind. Wir haben Moses gecancelt. Wir haben Simon Pierce gecancelt.
2: Jetzt hier die armen, wie heißt der Verlag? Hab den Namen schon wieder vergessen. Die armen Format-Games. Jetzt mal ganz Spaß beiseite. Ne? Wir machen jetzt mal kurz ja. äh, Real Talk, okay? Real Talk. Ja, bitte, mach mal. Ich mag solche Spiele. Du als äh, äh, Brettspiel-Nerd, für dich ist sowas ja viel zu einfach, was wir da heute im Placement haben. Hey, der Schätz-Game ist total geil. Aber ich liebe solche Trivia-Sachen. Auch hier Smart Ten mit diesen kleinen Steckern und so. Ja. Teilweise machen wir das am Frühstückstisch, bevor wir zur Arbeit gehen, noch eine Runde Smart Ten spielen und so. Ja. Ich liebe solche kleinen Pimpern. Spiele. Wirklich? Ja. Ich meine das jetzt ganz ernst. Und was
1: ich hier witzig finde, ist, dass es das ein Spielprinzip ist, was ich eigentlich bei mir im Livestream spielen wollte. Ja. Immer. Ich hatte so ein Alles-kann-gegen-alles-antreten-Quiz vor. Okay. Also wo du irgendwie sagst, ich lasse den Todesstern gegen eine Banane antreten. Ja. Und dann gewinnt halt die Banane bei Nährstoffen. Ah. Ja. Wie so ein Quartett. So wie so ein Quartett, aber du weißt ja. die Kategorie noch nicht. Wenn es natürlich um Gewicht geht, gewinnt der Todesstern. Aber es gibt vielleicht Sachen, Aha. keine Ahnung, ist farbig, gewinnt wieder die Banane. Ja, das ist cool. Ja, auf jeden Fall. Also wo du einfach zwei Sachen, die nicht zusammenpassen, irgendwie auf den Nenner bringst, so wie unser Podcast. So, jetzt pass auf, wie unser richtig. Ich zieh mal jetzt zwei, zwei Dinger und los. Und du musst mir halt glauben, dass ich es nicht vorher angeguckt habe. Ja, das glaube ich dir eh nie. Okay, so, ich mische noch mal hier und nehme jetzt hier eine Karte. Du bist doch der Cheater vor dem Herrn. So, also pass auf, es tritt gegeneinander an. Von was gibt es mehr? Fahrräder in China oder indische Social-Media-Nutzerinnen im Jahr 2021.
2: Social-Media-Nutzer, auf jeden Fall. Boah, ist das schwer. Das ist einfach. Es gibt natürlich deutlich mehr indische Social-Media-Nutzer als chinesische Fahrräder. Weil das alles Botfarmen sind, quasi. Nein, weil heute jeder Pimmel in Social-Media ist und in Indien ist eins der bevölkerungsstärksten Länder. Natürlich gibt es mehr Social-Media-Profile als Fahrräder. Auf jeden Fall. Als
1: Fahrräder in China. Was sagst du denn? Ja, ich gehe einfach immer ins Gegenteil wie du. Einfach, weil ich gewinnen will. Okay, du bist für die Fahrräder. Also ich sage, es gibt mehr Säcke Reis in China, die umgefallen sind. Hast du ungefähr eine Ahnung, also das gehört jetzt nicht dazu, wie viele äh, Social-Media-Accounts es in Indien wohl gibt? Nein, Milliarden. Keine Ahnung. Okay. Jeder hat da Social-Media. Ich habe wahrscheinlich hier die genaue Zahl. Dann schauen wir mal. Also Fahrräder in China ja. gibt es geschätzt 500 Millionen. Das ist nicht viel für das bevölkerungsstärkste Land. Und Social-Media-Nutzerinnen in Indien gibt es 450 Millionen. Ach,
2: das ist ja Quatsch. Damit falsch gezählt. Das ist doch, Damit, <lacht> ah, ist doch völliger Damit, Unsinn. Erster Punkt ja, falsch mich, gezählt. tolles Spiel, gefällt ja. mir schon jetzt. Völliger Unsinn, kann nicht sein. Was meinen die denn mit social media profile Nehmen die jetzt nur die Twitter-User oder was? Jetzt geht's eben los. Jetzt das kommt ist ja kommt völliger Quatsch. Der, der Zentralverband
1: der Fliesentischbesitzer <lacht> kommt jetzt hier rein und macht sich allmannmäßig an Silvester erstmal dicke Luft und sagt, Hör, das Rätsel, das stimmt ja nicht. Ja. Das ist ja auch von 2022, die Zahlen sind ja nicht mehr aktuell. Da brauche ich jetzt erstmal eine Studie im Netz. Richtig. Das ist wie, wenn du Trivial Pursuit spielst und die Leute erstmal den Brockhaus verlangen.
2: Also Social-Media-Profile ist bei mir ja alles. Ja, ist ja auch alles. Also jede Social-Media-Plattform. Das sind doch im Leben nicht 450 Millionen in Indien. Das ist doch totaler Quatsch. Vielleicht haben die die Bots auch abgezogen. Also es ist doch völliger Quatsch. Weißt du, da ist
1: eine Karte drin, nur weil du verlierst. Es tut
2: mir leid, dass ich jetzt den, ja, klar. Dass ich den Verlag jetzt schon wieder disse. Ne? Aber man muss es auch mal ehrlich sagen. weil Es ist doch totaler Quatsch. Alle da draußen werden mir Recht geben und werden sagen, hä? Hey, das kann ja wohl nicht sein. Ich steig mal mit dir ein in unseren tollen Jahresrückblick.
1: Oh ja. Wir schauen, was ist dieses Jahr 2023 so alles passiert. Und es fängt im Januar bockstark an. Und ich kann nur eine Sache. Das ist das Beste, was wir wahrscheinlich je
2: gemacht haben. Auf jeden Fall. Können wir noch mal reinhören, Basti? Ich spiele es an. Ja. Ja, an. Ja, 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 damit ja. Damit
1: ihr auch wisst, wovon wir reden. Der Januar fing bei uns im Podcast ultra stark an. Nämlich
2: so. Oh, geil. Ausgesetzt in der Wildnis des Internets und eingesperrt in einem modrigen Podcast-Studio, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt und bei vollkommener Isolation, kämpfen sich Hannes und Basti alle sieben Tage durch den Retro-Dschungel. Dabei muss jeder mit sieben vorher ausgedachten Sprüchen eine komplette Podcastfolge füllen.
1: Das, das, das fühlt sich gerade an, als wäre früher alles besser gewesen.
2: Ich glaube, ich kann nicht mehr. Also
1: ich glaube, mein, mein Niveau ist langsam
3: unterschritten.
2: Welcher Zuhörer nach einer Jammerfolge noch übrig ist, ohne bei den sinnfreien Gemeindevorstellungen oder spontanen Teamsprüngen auszuschalten, ist am Ende ein wahrer Überlebenskünstler. Das hier! da ja bist du Deppert? Das ist ein anderes Level. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Ich, ich würde so gerne
0: was anderes hören? Wird. Du musst alt sein, wenn du über das lachen kannst. Wann bricht deine Psyche? Wann kannst du dich anderen? jammern?
2: Das ist Jammern in the Wild. Das ist richtig
1: episch, muss ich sagen. Also ich muss vor allem, was uns ja keiner glaubt, Hannes dass wir das damals live im Podcast gemacht haben.
2: Wir haben es live aufgenommen. Jeder Steady-User weiß, dass wir das live aufgenommen haben und es war ein One-Take. Es
1: war ein One-Take, ja. Es war
2: ein One-Take. Ah, es
1: war so episch. Survival-Tipps im Online-Dschungel. Da hatten wir relativ gute Einschaltquoten noch auf dem
2: auf Podcast. Merkst du was? Damals haben wir aber, das muss man auch fairerweise dazu sagen, auch so für nächstes Jahr, was können wir besser machen. Wir haben damals noch eine Staffel an einem Tag aufgenommen und das führte dazu, dass wir über Seven vs. White gesprochen haben, als es schon längst wieder. Wieder vorbei war. Das war natürlich schade. Wir machen das heute anders, auch aus diesen Gründen. Aber wir haben dieses Jahr natürlich nicht über die neue Seven vs. Wild Staffel gesprochen, die jetzt gelaufen ist aktuell, weil die scheiße war dieses Jahr. Ich sage es dir, wie es ist. Du wirst das natürlich anders sehen, weil du selbst Betroffener bist. Aber ich sage dir, wie es ist. Je mehr Creator, desto scheiße. Es ist wirklich so. Die erste Staffel Seven vs. Wild war sahnegeil. War richtig geil. Das waren ganz normale unberührte Jungs, die da in die Wildnis gegangen sind. Das war einfach Hammer. Kamen als Männer zurück. Kamen als Männer zurück. In der zweiten Staffel war schon viel Creator-Anteil, aber es ging noch, finde ich. Es fing schon an zu nerven, aber es ging noch. Und jetzt in der dritten ist es ja die völlige Eskalation. Ich meine nicht, dass das nicht unterhaltsam sein kann. Ich liebe Sascha und Knossi zusammen. Mega lustig, extrem unterhaltsam aber es geht mir auf den Sack. Papa Platte und dieser andere Reese-Pimmel, wenn die nur ins Bild kommen, bin ich schon angekotzt. Es nervt mich diese Creator-Scheiße. Und kann man kurz... Ich habe es einfach nicht geguckt, spoiler mich nicht. Und kann man kurz darüber sprechen, dass ein Trimax und ein Rumatra den ganzen Tag in dieser Folge beschissene Scheiße machen mit der Begründung... Rumatra ist ein Humor-Azubi. Basti, mit der Begründung, wir müssen Content liefern. Wir würden uns eigentlich jetzt einfach ins Shelter legen und den ganzen Tag pennen, weil das ist das was wir fühlen ohne Nahrung, aber wir müssen ja Content createn. Also sind wir den ganzen Tag auf dieser verfickten Insel unterwegs. Du spoilerst
1: mich ja jetzt doch mit irgendwas. Ich habe es nicht gesehen. Weißt du, warum ich es nicht gesehen habe, weil mir dieses ganze Distributionsmodell auf den Sack geht. Ich fand bei Seven vs Wild so geil, dass es halt ein Social Media Ding war und eben keine Fernsehsendung. Jetzt ist es eine Fernsehsendung und das stört mich total dran. Es war ein YouTube Format. Es haben Leute dran darauf reacted, man, man hat das gemeinsam zelebriert. Jetzt kann ich es mir im Fernsehen angucken. Im Fernsehen? Nee. Ja, das ist doch hier auf Joy bla exklusiv erstmal zwei Wochen nee. und erst dann kommt es auf YouTube-Scheiß. Hä?
2: Nein, Freebie. Oder Freebie. Das ist auf dem Amazon Ja, aber das Amazon ist nicht, das, das, ja, Dings. aber das
1: ist, das ist nicht mehr YouTube. Das ist irgendwo, das kriegt keiner mit. Keiner darauf drauf darf reacten zwei Wochen lang. Ja, Soll man nicht spoilern, bla. Das ist, was ist denn das für ein Schwachsinn? Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Die machen mir mein Social Media kaputt.
2: Ja, aber die Staffel hätte es ja ohne Freebie gar nicht gegeben. Also musst du ja einen Drops lutschen. Ja, komm, dann hätten sie halt Y-Food noch mehr <lacht> melden müssen, dann hätte halt irgendein anderer die Kohle bezahlt. Verstehst du? Ja. Also ich kann dich nicht spoilern, aber ich, ich war äh, unterhaltsam, es war okay. Also du kannst die Staffel gucken, ohne dass sie dir komplett auf den Sack geht, aber ich bleibe dabei bei der Gleichung, je mehr Creator, desto scheiße. Und ich habe Angst... Deswegen bleiben wir ja auch zu zweit. Und ich habe Angst vor Staffel 4, ich sag's dir ganz ehrlich, das wird dann die völlige... Die das nicht. wird
1: dann die völlige Creator-Eskalation. Dann, dann wird's ja echt so wie ein Dschungelcamp langsam. Nee, 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 das hat's dann auch nicht verdient. Ich hab. Wir brauchen ja Survival-Leute. Also, das ist das Problem. Ein Knossi reinzunehmen, weil das Maul aufgerissen hat. Ja. Und dann wird der wirklich zu einem Survival-Typen, nimmt es ernst und so weiter. Das verstehe ich. Ja. So einen Außenseiter genau. drin zu haben. Ja, 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 ja. Aber jetzt die Hälfte der Leute mit, ja. mit Nicht-Profis zu besetzen. Ja. Und die dann auch in ein und dieselbe Gruppe zu packen. Das ja. sind wir ja beim Thema. Trimax und Romatra sind beide keine
2: Profi. Wir packten die in die gleiche Gruppe. Also, wir können ja jetzt leider über diese Staffel nicht sprechen, weil du sie nicht kennst und ich würde dich äh, spoilern. Aber ich kann dir eins verraten, so viel darf ich sagen. Es geht anders aus, als du denkst. Und mich hat es vollkommen angekotzt. Ich weiß, eine Sache weiß ich. Mich hat es vollkommen angekotzt. Ich
1: habe bei äh, Dingen reingeguckt in den Livestream bei ähm, Meineke Okay. Und ich weiß, was so am zweiten, dritten Tag ja, passiert. Ja, okay, alles klar. Und das ist auch für mich der Moment, wo du sagst: klar kann sowas passieren, aber ist halt scheiße, wenn es passiert. Ja, ja, auf jeden Fall. So, das ist ein Orga-Problem auch. Naja. Weil es ist wieder zu kompliziert den Leuten machen. Anstatt einen guten Platz rauszusuchen, ich meine, jetzt wissen wir schon, was Sache ist, es fliegen halt Leute raus, die eigentlich nicht rausfliegen müssen. Aber wenn ich ihnen halt die Fallhöhe viel
2: komplizierter mache als den anderen, dann fliegen die natürlich raus. Es fliegen vor allen Dingen Leute raus, die dafür sorgen, dass das, was drin bleibt. Ja. <lacht> absolute Scheiße ist. Ohne, das ist ja nicht zu viel gespoilert. Also wenn wir jetzt so lange über jeden Monat reden, Nein, dann geht's. Ich wollte okay.
1: kurz sagen, ich lese aus jedem Monat ein Publikumsstatement vor. Warum? Weil wir das nicht gemacht haben, weil wir nur noch auf WhatsApp gegangen sind und das, ja. da möchte ich mich für entschuldigen. Es gab so viele andere schöne Nachrichten und die werden
2: jetzt alle nachgeholt. Ich möchte mich nicht dafür entschuldigen. Ich möchte mich der Entschuldigung nicht anschließen. Ist egal. Ich möchte euch
1: hören und nicht lesen. Ich lese es halt jetzt vor, <lacht> bevor ich es wegschmeiße. Okay. Also Hazel ja, Cube Problem. sagt im Januar sehr cool die aktuelle Folge. Am besten finde ich, dass ihr doch noch was gefunden habt über dass ihr reden könnt. Ganz genau, weil du gesagt hast, du hast keine Ahnung, über was du reden sollst, die ganze Staffel, der Klassiker.
2: Aber doch nicht bei Survival-Tipps im Online-Dschungel. Da konnten wir doch. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hat sie aber im Januar geschrieben. Ich kann sie erinnern. Nee, da hat Hazelcube aber nicht recht. Ist mir scheißegal. Okay, das dachte ich mir. Weißt du, bei dir ist immer
1: das Spiel ist schuld, Hazelcube ist schuld.
2: <lacht> Richtig. Meine Richtig. ist schuld.
1: Scheiß drauf. Stimmung! Ganz ehrlich, dann gehen wir rüber in den Februar. Weiter geht's bei uns im Podcast. Okay, Kritik. los. Ich habe auch hier wieder einen richtig geilen Song mitgebracht, in dem wir jetzt reinhören können. Denn auch diesen Song ja. haben wir live aufgenommen. Du wusstest davon nichts, das war eine Überraschung für dich. Absolut. Hier ist dieser geniale ja. Song.
3: Man kommt der Hannes nicht zu Wort, nicht zu Wort, nicht zu Wort? Ohne jammern kannst der Hannes leider nicht. Und alle hören weiter Lanz und Brecht. <lacht> Jede Woche kommt der Hannes zum Recording um halb zehn. Aber niemals, ohne vorher noch die Themen durchzugehen. Mega! Nichts Aktuelles, keine Highlights, holt er aus dem Hut heraus. Nein, für unseren super tollen Podcast sucht er sich Jammern aus. Denn ohne Jammern kommt der Hannes nicht zu Wort. Nie zu Wort, nie zu Wort. Nie zu Wort. Denn ohne Jammern kriegt's der Hannes niemals hin. Und alle bei Baywatch Berlin. Ich <lacht> möcht' labern, doch der Hannes nur Jammern. Selbst heute bei Krimi kann der Hannes nur mit mir ja, man kann uns nicht
0: sofort! Ja! Alter, ist das gut!
2: Ach, das war so toll! Das war so cool. Auch wieder ein total exklusives Lied für diesen Podcast. Davon sind dieses Jahr sehr viele entstanden. So viel kann man sagen. Ja, vor allem, wir haben halt die Themen.
3: True
1: Crime.
2: Wir haben die Trends rausgepackt. Da waren sie schon kein Trend mehr, <lacht> muss man sagen. Und manchmal haben wir auch Trends rausgeholt. Die wurden erst noch Trends. Das ist auch passiert dieses Jahr. Ja. Ne? Und
1: im Februar ging es los. Deswegen möchten wir auch allen jetzt gerade auf Steady danken. Im Februar haben wir unser Steady-Programm gestartet. Das heißt, wenn ihr uns mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen wollt, gerne auch einem großen monatlichen oder noch größeren Monat monatlichen Beitrag, dann könnt ihr das auf Steady tun, habt ihr Zugriff auf die ungeschnittenen Folgen mit Bild, mit Ton, mit Fehlern, manchmal ohne Ton. <lacht>
2: manchmal ohne Ton, manchmal ohne Mediaboard, ja. relativ oft ja. sogar.
1: Ja, das kann, kann gar nicht sein, dass das Mediaboard nicht funktioniert. <lacht> Mit eurem Geld kaufen wir die Software, die nicht funktioniert.
2: Mich würde übrigens mal sehr interessieren, vielleicht mal an die äh, vielen, vielen wundervollen Menschen da draußen, ja. ähm, wenn ihr Steady-Unterstützer werden wollt, für 3 Euro, 5 Euro oder 40 Euro, ist ja scheißegal, erstmal. was würdet ihr euch von uns wünschen? Was würdet ihr gerne von uns haben wollen? Das ist doch mal eine spannende Frage. Nicht immer nur einfach äh, äh, Fleisch hinwerfen, sondern vielleicht auch mal fragen, was der Löwe gerne füttern möchte. Wir werfen ihm immer Ziege hin, aber vielleicht ist der Löwe wie schärfer auf Rindfleisch. Aber warte mal, das klingt jetzt aber so ein bisschen,
1: als würden wir uns für Geld uns irgendwie so ein bisschen verhuren. So, als kann man jetzt sagen, was wir machen ja. müssen. Pff, ich nicht, aber da bist du für doch bekannt. Also, ich sag mal, für Geld <lacht> verhuren war, glaube ich, genau das richtige Thema. Und zwar <lacht> habe ich hier dieses tolle Wheels and Doors-Spiel. Mein Sp Lieblingsspiel, nein. richtig. <lacht> nein, ja. das machen wir erst im April wieder. Ach so, okay, schade. Jetzt habe ich mich drauf gefreut. gefreut. Nein, 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 nein. Oh. Ich möchte auch hier wieder eine Nachricht von Hazel Cube zum Februar vorlesen. Oh, ja. Die macht gerade ganz viel geschrieben, und zwar hat sie geschrieben, ich oh. habe mich gerade weggeschmissen vor Hannes einfach unbezahlbar, das, muss, das kann, muss ein anderer Podcast sein. Bitte mehr solcher Sprachnachrichten. Erinnerst du dich, das war die, wo du ein Paket abgeben wolltest? Oh,
2: diese UPS Nummer. <lacht> Alter Finne, war das eine Katastrophe. Ich erinnere mich das gut. War True hat da, das war wirklich gut. das war ganz schön. Das war geil. Das war richtig geil. Ja. Wer es nicht kennt, noch mal in die Staffel von Februar reinhören. Ohne Krimi geht der Hannes nie ins Bett. Oh, das war ja. geil. Die OPS-Geschichte. Ja. Ich habe auch immer aufgeschrieben,
1: was in den Nachrichten war. Also übrigens im Februar, falls du dich erinnerst, ist der Spie Spionageballon abgeschossen worden aus China. Ja,
2: ja, ja, die hinten quasi. Die Hindenburg, ja. Ist aber auch
1: irgendwie nicht mehr draus geworden irgendwie, keine Ahnung. Nee, Vielleicht war es alles ein Experiment im,
2: im Sande verlaufen. Wir haben hier heute neulich eine Meldung gehört hier im Norden von Hannover, ähm, äh, im Raum Celle flogen Avex Aufklärungsflugzeuge rum nachts. Und das ist wohl aufgefallen. Da hat wohl jemand gesagt, äh, warte mal ganz kurz, da fliegen AWACS-Aufklärungsflugzeuge äh, mhm. rum, im Luftraum über Nordhannover. Und dann hat man nachgefragt, woran das liegt. Und es wusste keiner. Das ist auch so geil. Weißt du, so man hat die NATO gefragt. Vielleicht sind sie noch mal schnell losgeflogen und haben sich mal Zigaretten geholt. Ja, pass auf. Man hat die NATO gefragt, ja. weil die NATO hier irgendwie ja. so NATO-Übungen NATO macht. Und die sagten, nö, haben wir keine Ahnung von nö. Wir wissen nichts. Dann hat man die Bundeswehr gefragt, weil hier ja in Wunsdorf ist Fliegerstützpunkt. Und die haben gesagt, Flugzeuge? Nö, von uns nicht. Nö, keine Ahnung. Und da flogen einfach deutsche MX-Flugzeuge über dem Luftraum rum, äh, im Luftraum rum und kein Schweins wusste warum. Wir werden vielleicht angegriffen, Basti, und kriegen es hier gar nicht mit in unserem Podcast-Studio. Weißt du, um mal die Stimmung vorne zu halten. Stimmung! Dann würde ich, dann würd ich auf jetzt schon mal Heil der Borgkönigin. Ja. <lacht> auf den Todesstern
1: mit uns, Ja. Ganz wichtig. Sehr gut. Sind wir im März, oder wie? Ja, sind wir schon im März. Im März cool. war es ganz musikalisch. Also da ja. spielt sich die ganze Musik rein. Denn die Jukebox war noch warm. Das ist, ich weiß. Ihr steht auf die Folgen. Wir haben über Musik gesprochen.
2: Da gab es sehr viel positive äh, Resonanz. Vor allen Dingen von Leuten, die vorher nie sich gemeldet haben. Die kamen auf einmal aus ihrer Versenkung und sagten, was war das denn Geiles? macht das bitte öfter. Ja. Jukebox. Die ja. Jukebox warm machen. Aber das, da sind wir halt zu Hause, Basti. Wir sind halt in dem Thema zu Hause.
1: Was soll man sagen? Aber ich ich meine, dir gehen irgendwann die ganzen Songs aus, die du vorspielen kannst von dir. Ich habe auf meiner Festplatte ist noch so viel Zeug drauf. Alter,
2: ich bin nur einfach nicht so äh, mitteilungsbedürftig. Ich habe auch Millionen Songs, die ich in meinem Leben gemacht habe, aber ich will sie halt nicht zeigen. Das ist der Unterschied, weil die teilweise indexfähig sind. Verstehst du? Ja, Die habe ich aber auch. Pass mal, ich habe. <lacht> Siehst du, siehst du. Außerdem, äh, äh, mich interessiert ja deine äh, Gesangskarriere, die du hattest. Deine Lieder, deine lustigen Lieder aus der Vergangenheit, die sind ja witzig. Also, das interessiert mich ja. Ich bin erst wieder vor ein paar Tagen von einem podcast -Hörer angesprochen worden, dass er
1: unbedingt ein verdammt harter Ritt gerne auf allen Download-Plattformen hätte zum Runterladen. Zum Beispiel, ja, richtig. Aber in der Extended-Version, 17 Minuten ja, lang. Da ist noch viel drin, Pasti. Da ist noch viel
2: drin im nächsten Jahr. Ich freue mich drauf.
1: Im März hatten wir auch eine ganz besondere Sonderfolge, auf die ich im Nachgang immer noch sehr stolz bin. Wir hatten den Anfang, das Ende und alles dazwischen. Eine Folge, auf die wir auch sehr viel, ich glaube, so viel positive Resonanz haben wir tatsächlich noch nie bekommen. Ich lese auch hier vor, Roderich hat geschrieben, beste Trauerbewältigung, die ich je gehört habe. Ich hoffe, du hast noch nicht viele hören müssen. <lacht> Ja. Aber eine sehr starke Folge fand ich. Und ähm, auch das
2: finde ich einfach geil. Auch das können nur wir. Ja, das stimmt. Das stimmt. So. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass es für die Folge den Grimmer Online Award äh, gibt. Gab es nicht. Wahrscheinlich, weil uns keiner nominiert hat. Das finde ich im Nachhinein immer noch schade. Ja,
1: vielleicht hätte Simon Pierce mitreden müssen. Keine Ahnung.
2: <lacht> Vielleicht, ja.
1: Dafür gab es vier Oscars für Im Westen nichts Neues. Die haben
2: uns das weggenommen. Richtig, völlig zu Recht, weil schon alleine die Musik geil war. Also im Westen nichts Neues. Der Film, ja, ist halt so ein Netflix-Film. Aber die Musik mit dieser äh, Orgel von der Oma, die er dann so ähm, verfremdet hat und so, dieses Alter Vater. Also, das war mal Filmmusik, die ich so richtig gespürt habe im Körper.
1: Okay, der braune Ton quasi, die Eigenresonanz, dass du dich einscheißt.
2: Ach, das war einfach nur geil. Also der Film hat mich nicht so abgeholt wie andere, äh, das liegt aber daran, ich sag's dir ganz ehrlich, du bist ja auch so ein Content-Creator, aber Netflix ist halt Content-Creator-Content, äh, Content. das ist auf Masse gemacht. Netflix ist auf Masse gemacht. Da geht es um Quantität und nicht um Qualität. Und da bin ich nicht zu Hause. Gut, dass bei Seven versus Wild anders war. Ja. Gut. von wegen.
1: Dann würde ich sagen, dann machen wir noch mal eine schöne Frage von Wheels vs. Doors.
3: Hast du Bock?
2: Stimmung!
1: Mal wieder. Ich bin dabei. Mal wieder. Wir müssen ein bisschen Partystimmung machen. Also bisher führe ich 1 zu 0. Auf jeden Fall. Wir schauen mal. Basti, ganz ehrlich, ich bin hier für ja.
2: die Stimmung zuständig.
1: Okay, wir machen mal Frage 1 und Frage 2 tritt gegeneinander an. Und zwar: oh ja. Von was gibt es am meisten? Ja. Abgebaute Diamanten im Jahr 2015 oder Inseln im Mittelmeer?
2: Abgebaute Diamanten meint man aber Tonnen wahrscheinlich, ne?
1: Da steht jetzt nichts dabei. Ich kann nicht umdrehen, sonst weiß ich's, äh,
2: Abgebaute Diamanten. Aber ich denke, jeder Diamant einzeln, aber man kann den ja in der Mitte durchhauen, sind's zwei. Abgebaute Diamanten wahrscheinlich in Tonnen, nehme ich mal an, gegen Mittelmeerinseln. Ich glaube Stückzahl, sonst hätten die ja Tonnen geschrieben. Also man erwartet natürlich, denke ich mal, dass es die Diamanten sind, deswegen nehme ich jetzt die Mittelmeerinseln, damit ich auch mal einen Punkt kriege. Es gibt schon sehr viele Mittelmeerinseln. Ja, das weiß man mal nicht. Es sind halt sechs Sachen drauf. Aber es, sind, es gibt sehr viele Mittelmeerinseln. Ja, vor allem Griechenland. Ja. Das sind so kleine Pieselinseln und so. Das sind sehr viele. Ja, Pieselinseln, genau. Hat, hat ja Willi Astor
1: gesagt, dass er, dass er Kunstpiesler ist. Er kann zum Beispiel die italienische Nationalflagge in den Schnee pissen. Ja. Mit Sizilien und Elba beim Tröpfeln. Natürlich. Ein Kumpel hat einen Hahnleiden, der kann alle griechischen Inseln. Das ist, so, ja. uralter Witz. Also du sagst die Inseln im Mittelmeer. Ja, ich nehme die Inseln. Jetzt kriege ich auch mal einen Punkt. Dann nehme ich natürlich die Diamanten und wir schauen mal. Du nimmst die Diamanten? Und, also es und, sind 857 und? Diamanten, ich gehe auch hier von Tonnen aus, aber es steht nichts dabei, 857. Von Tonnen aus, ja. Und es sind 1500 Inseln im Mittelmeer, mein Lieber. Punkt für dich.
0: Yay!
1: Sehr gut endlich mal. So Schätzquizze sind doch auch gut, weil man kann immer so 50-50 raten finde ich. Ja. Also vielleicht, wir spielen das nicht nach den Originalregeln. Im Normalfall hat jeder hier so Pokerchips, ich zeig dir mal. Und dann wettest du halt auch
2: ein bisschen gegeneinander und bietest so. Ja, das ist so ein bisschen äh, Duell um die Geld mäßig. Es gibt ja so ein Brettspiel von Joko und Klaas, Duell um die Geld. Äh, das mag ich auch sehr. Und da ist das ähnlich. Du hast Schätzfragen und musst dann darum bieten. Also das ist cool. Dieses System funktioniert gut. Ich mag vor allem aber auch das Brettspiel Wies vs. Thor. Nein, ich ich wollte gerade sagen, Wheels vs. Door ist natürlich deutlich kleiner im Aufbau. Du kannst es viel schneller spielen und aufbauen. Wir machen das schlechteste Product Placement von allen, Hannes, weißt du das? Nein, du machst das nur schlecht. Wir machen das hervorragend. Der Verlag ist total happy, glaube ich. Ja, ich
1: glaube es auch. Die schicken uns nie ja. wieder ein Spiel. Ach, das stimmt nicht. So, es ist April. Im April Stimmung. April ist offiziell Corona für beendet erklärt worden. Ja, genau, aber nicht von mir. Ja. Ja, cool. das ist total klar. Wissen wir ja jetzt auch, ist zu Ende. Richtig, keiner, ist, zu Ende. Keiner, es ist keiner vorbei. Keiner ist mehr krank. Nein, also, also, ist wir müssen, müssen krank. einfach nur aufhören zu testen, dann sind die Zahlen <lacht> richtig. Nicht. Das war schon immer einfach. Ja, ganz genau. Das ist wie die Arbeitslosenquote, die ist auch niedrig, wenn du sie einfach nicht erhebst. Ja. Im April haben wir gesagt, <lacht> künstliche Intelligenz trifft natürliche Dummheit. Wer konnte wissen? dass die KI wirklich jetzt die Weltherrschaft an sich gerissen hat, jetzt wo du den Podcast hörst.
2: Also man muss ja auch mal sagen, wir haben im April darüber gesprochen, da war das Thema ja auch schon ein Vierteljahr alt. Aber was aus diesem Thema KI in diesem Jahr geworden ist, für mich ist das Jahr auf jeden Fall das Jahr der KI. Also wir haben ja, ach, da brauchen wir nicht wieder von Anfang. aber Ich habe so viele Sachen, die ich nicht mehr ohne KI ja. mache. Wir reden gar nicht von
1: ChatGPT. Zum Beispiel einen Hintergrund freistellen in Photoshop. Ja, ja. Würde ich nie wieder ohne KI machen. Machen. Exakt, zum
2: Beispiel, ja, ja. Das geht so einfach. Das ist in meinem Alltag ist KI inzwischen so angekommen, dass ich jeden Tag viele Stunden KI benutze. Und das war am Anfang des Jahres und auch im April, als wir drüber gesprochen haben, noch nicht absehbar in dieser Form. Also die KI hat schon extrem geschreddert, sage ich mal. Ja. Da ist viel passiert. Und sie wird vor allem, da können wir dann im nächsten Jahr mal eine Folge zu machen, ich habe sehr interessante
1: Daten über Google gesehen, mhm. die KI wird Google beenden. Ja, klar. Natürlich. Aber Google äh, Google wird es nicht mehr aufhalten können. Mhm. Also Google selber ist inzwischen auch an einem Punkt, obwohl sie jeden jedes Jahr massive Zugewinne haben, mhm. ist quasi die Prognose, dass Google nicht mehr existieren wird in 20 Jahren.
2: Ja, ja. Deswegen setzen die ja selber auch auf KI-Entwicklung und alles Mögliche. Äh, was ich sehr spannend finde, ist in dem Zusammenhang, dass auch ähm, Amazon, oder wie meine aktuelle Freundin immer sagt, Amazon, <lacht> dass die auch an KI äh, schrauben.
1: Brauchst du eine neue aktuelle Freundin nächstes Jahr?
2: Ja, 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 ich arbeite dran, auf jeden Fall. Ja, durch deine Aussagen im Podcast arbeitest du dran, Richtig. dass du dir eine neue suchen darfst. Ja, du kriegst halt Pakete von Fans zugeschickt ja. und ich kriege halt keine Pakete, sondern Heiratsanträge. Das ist halt der Unterschied, weißt du, weil ich halt der Geilere bin. Äh, was ich aber sagen wollte Amazon arbeitet an einer KI und das ist auch dringend nötig, wenn du jetzt mit Alexa sprichst. Basti, hast du mal mit Alexa gesprochen? Die ist dumm. Die ist auf einmal, ist die wirklich die ganz, ganz, ganz Dumme in der IGS. Ja. Also wirklich die ganz, ganz Blöde in der letzten Reihe. Die erinnert mich jetzt <lacht> sehr an meine nicht mehr aktuelle
1: Freundin vom Niveau her, aber sie hieß ja immer dumm, fickt gut. Also von daher passt alles wieder. Kann man mit Alexa eigentlich vögeln? Kann man das in so eine Puppe einbauen? Geht das? Es geht schon,
2: oder? Basti, Alexa war mal der Stand der Dinge. Das war mal die künstliche Intelligenz. Wenn du heute mit Alexa sprichst, dann äh, bist du schon froh, wenn sie noch antwortet. Ja, inzwischen machst du ja nur noch Alexa, starte den Pups-Generator. Ja, ich sage inzwischen kein Scheiß. Am meisten des Tages sage ich Alexa, starte ChatGPT. Ist wirklich so. Und dann rede ich über dieses Ding mit ChatGPT, weil Alexa ist einfach strunzendumm. Strunzendumm.
1: Wer übrigens nicht strunzdumm ist, ist schon wieder Hazelcube. Die hat nämlich, oh. die hat ganz viel geschrieben und wir haben es immer weg ignoriert. Das tut und mir zwar hat auch leid zur KI-Folge geschrieben, ganz schön starke Folge, macht sehr nachdenklich und auch etwas Angst. Glaubt ihr, man kann aktiv etwas daran ändern? Nein. Oder lässt sich das nicht mehr aufhalten? Exakt. Ja, ja. Eine der besten Folgen, die ich je von euch gehört habe. Ich habe aber eigene Staffel noch nicht
2: gehört. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich deswegen. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich deswegen. Ähm, Hazel Cube, äh, auf jeden Fall haben wir das in der Staffel schon beantwortet im April und ich bleibe dabei, nein, kann man nicht mehr äh, äh, aufhalten und äh, wird uns schreddern. Auf jeden Fall. Es ist nur eine Frage, ob es uns im nächsten Jahr schreddert oder in 10. Vielleicht haben wir auch noch 20 eventuell, wenn es ganz gut läuft, aber wird uns schreddern auf jeden Fall. Ja, ich meine, noch braucht man uns, aber es wird irgendwann so sein, dass man einfach sagt, hier, ChatGPT,
1: gib mir eine halbstündige Folge von Jammern auf niedrigem Niveau und dann ballert genau. ihr das raus. Ja, ja, das ist auch nur noch eine Frage von Monaten, ehrlich gesagt. Ich meine, Hannes und ich, wir haben ja zu Weihnachten ein Projekt bei mir auf dem Kanal gemacht, was extrem mit ChatGPT und anderen äh, künstlicher Intelligenz unterstützt war. Und ja, du brauchst immer noch den Menschen, aber ganz ehrlich, ohne künstliche Intelligenz, wäre das nicht möglich gewesen.
2: Naja, wenn du mal äh, spinnst, äh, du sagst das jetzt so lapidar, dass wir ersetzt werden durch KI, aber wenn du das mal rausspinnst, wir reden jetzt im äh, Januar, <lacht> fast ja. Dezember, Ende Dezember, ähm, es ist jetzt schon möglich, Stimmen synthetisch eins zu eins zu kopieren. Rohmaterial gibt es von uns beiden genug. Also eine KI kann ohne Probleme meinen Sprechduktus, meine ganze Stimme und deine, das kann eine KI jetzt schon in hervorragendem Niveau. Was, was ja. KI noch nicht kann, äh, ist Humor. Also kann sie dich ersetzen. Richtig. Mich <lacht> kann sie ersetzen, aber dich nicht. Ja, sowas ähnliches wollte ich auch gerade sagen, ja. Was eine KI übrigens auch nicht kann, ist das Media Board richtig abfeuern. Richtig, das kann es auch nicht. Aber äh, ja. ich wollte es nur noch ernsthaft zu Ende bringen. Die KI kann ja. im Grunde rein technisch. Weil du nicht lustig. Rein bist. technisch kann die KI uns jetzt schon ersetzen. Ich glaube, es hakt im Moment noch am Inhalt. Ja. Ich glaube nicht, dass sie unsere Meinung jetzt so wiedergeben könnte.
1: Also ich weiß nicht, wie es deiner aktuellen Freundin geht, aber meine Frau, ich glaube, ich wäre mit einer KI besser verheiratet. Ja! Also die KI würde, würde meine Frau, also würde mich sofort ersetzen bei meiner Frau. Auf jeden Fall. Weil auf einer Couch liegen kriegt die KI auch hin. Ja,
2: bei mir ist das ganz klar genau dasselbe. Ja. Definitiv, mich könnte eine KI jetzt schon sofort ersetzen. Sowohl als Vater, als auch als aktueller Freund. Solange sie genug Geld verdient, das ist das Wichtigste Richtig. dran. ganz genau. Nee, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch schon ersetzbar. Definitiv. Scheiße. Aber gut, vielleicht haben wir ja noch ein halbes schönes Jahr, Basti. Und ich sag dir eins, in dem halben Jahr, das wir noch zur Verfügung haben, möchte ich gerne mit dir podcasten. Also sterbe ich jetzt durch den Krieg, durch die Pandemie oder durch die KI? Es ist ja. scheißegal. Es ist doch scheißegal. Hauptsache wir sterben. Ja. <lacht> ist doch egal. Ja. Ah, übrigens... <lacht> Stimmung.
1: Stimmung. Gut, im Mai war auch richtig viel Stimmung, denn erstmal haben die ganzen Autoren gestreikt, das heißt, wir mussten unsere Witze wieder selber schreiben. Es ist auch aufgefallen, es war unglaublich unwitzig. Ja, deswegen haben ja. wir auch die Folge gemacht, als die Kinder den Wald verließen, auch wieder eine Folge, wo Hannes keine Ahnung hatte, worum es ging, aber es war ganz gut. Überhaupt keine Ahnung,
2: worum es ging. Es war trotzdem gut. Ja, ja. Ist so gut vor sich hingeplätschert. Ja. Wir kriegen es am Ende ja auch irgendwie immerhin zu jedem Thema unterhaltsam zu sein. Also du. Also wir haben im Mai, glaube ich, mehr über den Rammstein-Skandal gesprochen <lacht> als über das Thema, aber Vermutlich. es ist egal. Ja, ist egal. Ja, aber die
1: große Peniskanone, an, die, die, an der konnte man nicht vorbei. Also an die der konnte man nicht
2: es. vorbei. Gerade wir konnten daran nicht vorbei, an der großen Peniskanone, genau. Ja, ja das war, war nett, aber wie gesagt, man merkt es jetzt auch schon im Rückblick. Es war jetzt keine von den Staffeln, die ich im Nachhinein, wo ich im Nachhinein gesagt habe, ja, Basti? Nee, da haben wir richtig abgeliefert. Ja, klingelt es jetzt
1: bei dir, ruft die Redaktion an. Äh, bei mir klingelt es tatsächlich. Ja, dann geh doch mal schnell ans Telefon. Nee, doch nicht im Podcast. Ja, vielleicht ruft der Semmelrogge an. Geh doch mal schnell ran. Nein, ich kann jetzt nicht. Ich weiß nur nicht, wie ich es auskriege. Das hat er uns die ganze Aufnahme versaut. Dann fangen wir doch mal vorne an im Januar. Jammam Mann, man, Mann, Jammer, Mann. Man.
2: Ich muss mal kurz irgendwie dieses Telefon ausmachen. Aber seit wann klingelt das im Podcast? Das ruft dich ja kein Schwein, ruft dich hier an. Äh, vor allen Dingen, mich ruft nie irgendwer an. Keine Ahnung, vielleicht ist die Schule. <lacht> Nee, das war eine Nummer von außerhalb, nicht hier aus der Region. Okay. 0572. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Es hat mich jemand angerufen aus 0572. Soll ich mal googeln, vielleicht wollte einer live in die Sendung. Ach, jetzt klingt es bei mir.
1: Das ist vielleicht der Chris
2: Nathok. <lacht> Genau, no, Natok. No Natok, no klingelt es bei dir wirklich? Es hat auf jeden Fall gerade eine Nachricht rein. Das ist kein Schatz. Ach, wie lustig. Das wäre so lustig. Äh, warte mal, ich muss nur kurz gucken. Ja, ich mache da mal weiter. Ja, ja. Krieke
1: hat nämlich was geschrieben. Krilke. Wir wissen ja inzwischen, Krilke, nicht Schrilke. Und zwar äh, zur Folge hat sie geschrieben: Also, da mein Sohn gerade noch in der vierten Klasse Grundschule in Bayern ist, kann ich sagen, dass es da schon Grundwissen gibt, weil du gesagt das gibt es nicht mehr. Physik, Biochemie ah. verbirgt sich im Fach HSU. Ja. Heimat- und Sachkundeunterricht. Für ein erstes Grundverständnis reicht das. Wählen kann man im Gymnasium ab der siebten Klasse, allerdings gibt uns die zweite Fremdsprache in der sechsten Klasse teilweise die Richtung schon vor. Leider ist unser System für den durchschnittlichen Schüler. Schüler, die nicht Durchschnitt sind, werden da nicht mitgenommen. Sehr schade. Genau. Ich glaube, da geht sehr viel genau. Potenzial verloren. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja sie hat es auf jeden Fall besser zusammengefasst als wir in der Folge. <lacht>
2: Ihr Fazit ist deutlich intelligenter als unseres, das stimmt. Ja, ja. wahrscheinlich hat sie auch KI benutzt. Ich habe aber jetzt auch immer dieses Gefühl, wenn wir jetzt diesen Rückblick machen, dass ich immer gleich zu diesen Themen wieder was sagen möchte. Weißt du, so als wäre das damals nicht ausreichend besprochen. Also hätten wir es nicht abgeschlossen. Wir haben doch alles gesagt. Wir haben alles gesagt, aber trotzdem sind das halt immer Themen, die mich dann irgendwie auf irgendeiner Ebene hier zum Beispiel Schulsystem und so, da fallen mir dann direkt wieder neue Sachen an. Ehrlich, Das können wir nicht machen. Möchtest du was zu im Juni sagen, zu bio, genfrei und aus Boden halten? Ah ja, nee. Da wurde auch alles gesagt in der Staffel. Wir haben uns unterhalten über Lebensmittel, Gebumse und äh, Siegel und ach, ich weiß gar nicht. Aber wir haben uns viel zu wenig über dieses Unterseeboot hier unterhalten, was untergegangen ist. Das stimmt. Was da an der Titanic, das ist schon irgendwie ein ulkiger Teil der Geschichte, wenn da nicht so viele Leute gestorben wären. Aber es ist schon lustig, dass du runtertauchst zu einem Wrack, wo irgendwie tausend äh, Menschen gestorben sind und dann bumm, geht dein U-Boot in die Luft und du liegst einfach daneben. Ja, weil da halt ein Eisberg war. Das ist halt das Problem. Du liegst einfach Daneben. Ja. Wie krass ist das denn? Ja. ja. Apropos
1: liegt daneben? In, äh, Im Juni hat auch hier der Wagnerputsch stattgefunden. Wie wir alle wissen, hat es ja auch. Äh überlebt. Also den Putsch schon. Den Putsch hat er erstmal überlebt. Ja, den Flug
2: danach zurück nicht mehr. Ja, ja. Ja. Es ist einfach so krass, oder? Aber es war natürlich ein Unfall, Basti. Ja, das war ein Unfall.
1: Ja, JFK ist ja auch äh, freiwillig umgefallen, als er durch
2: Dallas gefahren ist <lacht> mit dem Auto. JFK, das weiß man heute. JFK ist in die Kugel reingesprungen. <lacht> ja, der fuhr <lacht> einfach zu schnell. Ist. Wäre der ganz normal 30 gefahren, wie es da erlaubt war? Ai, 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 ai. So viel zum Thema BAT. Ja bei komm, über JFK steht bald wieder auf. Da kann man mal bitte machen. Das ist jetzt schon wirklich lange her.
1: Im Juni haben wir uns auch getrennt und 20 Jahre nicht mehr miteinander gesprochen und Korrekt. haben dann unseren Gepotztag gefeiert. Ja. Ein Jahr haben wir es durchgezogen im Juni. Krass.
2: Ist es nicht traurig, dass wir immer so geilen Content produzieren und es keiner hört? Ist es nicht traurig, Basti, ja. am Ende? Ja, aber das ja, Geile oder? ist, wir hören jetzt nochmal rein, denn
1: es fragen ja immer wieder Leute nach unserem so Intro-Song, unserem genialen Intro-Song ja. und den haben wir für den Gepotztag in einer Sonderedition gemacht. Mal den ganzen Song. Ja. So war der nie gedacht. Der Text musste rückwirken so aufgebläht worden, dass ein ganzer Song da rauskommt. <lacht> das stimmt. Den man seit wir ja nicht mehr hören durfte. Ja. Und heute können wir ihn wieder hören. Ja! Ich drücke mal auf den Media-Board, da wir freuen uns. Los geht's!
2: Es war einmal vor langen Zeiten Alles besser, 100 pro Retro war der Trend
1: von morgen jammern auf niedrigem Niveau Und Damals war das Wasser nasser Toaster war jetzt zur Wochenshow Früher war eh alles bio Ja, Mann, auf, auf niedrigem,
3: niedrigem Niveau
0: waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta. Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch
1: Ryder, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen. Ja, Mann, auf niedrigem Niveau.
0: Ja, Mann, ja, Mann. ja Mann. das ist Ja, Mann. auf niedrigem Niveau, ja, Mann.
2: Ja man, auf niedrigem Der Niveau Der ging noch zu den Herzen Ein Cowboy raucht nur mal beruf Freie Fahrt und freie Liebe Ja man, auf niedrigem Niveau war die Rente
1: sicher Und Schwarzkopf war nur ein Shampoo
0: Mit und Röhrenhosen Ja man, auf niedrigem Niveau
2: Wieder richtig Sommer, Arschgeweih auf dem Popo Mein Mixtape läuft auf Dauerschleife auf Dauerschleife. Dauerschleife, auf Dauerschleife, auf Dauerschleife, auf Dauerschleife
1: Im Bett trug Boris Tennissocken Und Helge singt vom Katzenklo Mein Tamagotchi war am Leben
0: Ja, Mann, auf niedrigem Niveau Ja, Mann Ja, Mann
2: Johannes. Weißt du, was früher auch viel, viel besser war? Nee, was
1: denn? Die Zukunft.
0: Die war besser.
1: der höhere Ton von dir, den, ja. den finde ich auch ganz toll. Hohe Töne kann ich. Das ist das hohe Schiss. Das hohe ja, Schiss. Das hohe Schiss
2: <lacht> muss man jetzt mal treffen. Diesen, genau. Den braunen Ton. Den braunen Ton. Was weißt du, wie das bei Jammern war? Äh, hier äh, Aktuell. Jammern. Jammern! Da musst oh, du mit Kopfstimme geil. singen und so und musst teilweise von der normalen auf die Kopfstimme und so. Oh mein Gott. Du bist aber auch ein Voice-Artist. Ja, absolut. So, wir haben das erste
1: halbe Jahr voll. Roderich hat sich noch gemeldet hier äh, zu unserer Folge. Hier also zum Thema, was über Umwelt mein klassischer Büroarbeitstag ist am Donnerstag und euer Podcast schafft es, dass ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre. Stöpsel im Ohr an der Isar entlang. So muss das sein. Guck mal, das sind alles in München, da fällt dir was auf.
2: Ja, ja, die sind alle aus deiner Bubble. Ja. Die kommen alle aus deiner Bubble. Aber ich habe das jetzt tatsächlich, kriege ich auch, auch wenn ich das im Podcast immer nicht sage, aber ich kriege auch viele Rückmeldungen auf den Podcast von Leuten aus meinem Umfeld. Und von Anwälten. Und von Anwälten, die den Podcast auch auf dem Weg zur Arbeit hören und so. Und das ist ja im Grunde das gewesen, was ich von Anfang an gesagt habe. Wir dürfen nicht länger als eine halbe Stunde, weil die meisten Arbeitswege sind statistisch 30 Minuten. Wenn wir nicht länger sind, dann kann jeder auf dem Weg zur Arbeit eine Folge hören. Ich mache Podcasts für Leute, die mit der Bahn fahren und das dauert eine Dreiviertelstunde. Ja, deswegen sind die Folgen inzwischen immer 40 Minuten lang. Ich will das nicht. Ich sage es jedes Mal. Ich möchte, dass nach 30 Minuten Feierabend ist, damit jeder die Möglichkeit hat, eine Folge auf dem Weg zur Arbeit zu hören. Und das machen ganz viele zum Glück. Und das finde ich cool. Ich schaffe. Eine Folge Podcast übrigens auch nicht mehr. Ich brauche immer Hin- und Rückweg für eine Folge. Das ist scheiße. Ich möchte wieder die Folgen in einer, in einer Fahrt schlafen, Basti. Wir müssen wieder auf 30 Minuten. Das ist ja für euch besser. Es ist ja komprimierter... Ne? Da sind wir wieder beim Netflix-Syndrom, Basti, der gerade in sein Handy guckt und Nachrichten liest. Nein. Da sind wir wieder beim Netflix-Syndrom. Lieber eine halbe Stunde mit geiler Qualität als eine Dreiviertelstunde ohne Qualität. Und deswegen, ich habe ja nur geguckt wegen geiler Qualität.
1: Wir sind ja schon wieder ein Quartal weiter. Wir können also wieder eine von oh ja. Wheels vs. Doors spielen. Eins unserer Sehr Lieblingsspiele. Gerne. ein Silvesterkracher für euch. Mein absolutes Lieblingsspiel. Und ich habe hier wieder für dich rausgesucht. Und zwar zum Schätzen. Was ist größer? Die Geschwindigkeit des schnellsten Badmintonballs balls in kmh mhm. oder der Rekord im Abnoe-Tieftauchen in Metern. Äh. Also der schnellste Badmintonball oder die Tiefe in Metern.
2: Das ist die Tiefe in Metern. Ja.
1: Ach, hätte ich auch gesagt. Ja, Aber ich gehe immer gegen dich. Also ich wäre auch auf Tiefe in Metern. Ja. Weil so ein, so ein Badmintonball, ball der wird ja nicht irgendwie 200 kmh schaffen oder sowas. Aber ab 200 Meter Tauchen Abnoe, das geht.
2: Das geht. Habe ich auch schon gemacht. Ja, ja, ich auch. In der Badewanne. Also, dann schauen
1: wir mal. <lacht> der schnellste, also äh, am weitesten getaucht ist man
2: 253 Meter. ja. Das ist schon weit. Aber ich glaube, der schnellste Badmintonball. wobei Badminton ist nicht sehr schnell, weil ja da hinten dieser Korb dran ist bei Badminton.
1: Aber der schnellste Badminton-Ball, der bisher gemessen wurde, hat 493 km h gehabt.
2: Alter, fast das Doppelte. Punkt für mich. <lacht> Du ich mal, dachte da lernen wirklich, wir doch noch was. aber Badminton, das ist, habe ich jetzt gedacht, wegen dieser Windaufhaltungsgeschichte, dass aber das ich glaub, bei ist. bei Badminton
1: ist das krasse, dass der so, so, dass der so schnell die Richtung wechselt irgendwie, keine Ahnung. Ah. Der ist ja schon aerodynamisch durch die Federn. Ja, okay. Weißt du, so eine Taube, die kann ja auch manchmal...
2: Ist Badminton dasselbe wie Federball?
1: Nee. Nee. Also es ist, es, ist, es ist mit demselben Werkzeug, aber es wird anders gespielt.
2: Ah, okay, alles klar. Ja, ich kenne mich bei Sport nicht aus, das sieht man. Oh, ich habe früher Badminton professionell gespielt. Ah,
1: sehr gut, okay. Äh, gib mir deinen Song, ich gebe dir meinen. Wie ja. hieß es im Juli? Wir haben das Sommerloch einfach nicht äh, äh, entstehen Nein. lassen. Wir haben eine der stärksten Folgen gemacht. Uh. Staffeln sogar.
2: Eine der stärksten Staffeln, Staffeln sogar. Der, eine Stimmung. der stärksten
1: Staffeln. Ah. Das war richtig stark. Ja, das war richtig geil. Und wir haben dank Roderich im Juli ge gelernt, dass man China immer nicht wie China, wie China ausspricht und Schrilke wie Rilke. Äh weil sie heißt ja Christian. Das triggert Christian. mich bei dir auch enorm,
2: nee. ne? Es triggert mich enorm, ja, das, dass, dass du China, China sagst. China sage. China, das macht mich irre, wenn jemand China sagt. Aber ich will es dir halt nicht immer im Podcast sagen, weil das finde ich asozial. Aber ich denke mir dann so, es heißt China, Mann! Aber Roderick, Roderick hat
1: recht. Es heißt China. Nein, es heißt überhaupt China. nicht China, du Rotkohl-Typ. nicht China. Nein, es heißt nicht China. Nee, es heißt China. Ach. In Bayern heißt es China. Das ist wie Rotkohl gegen Blaukraut. Bei
2: uns heißt es halt Blaukraut, China. Fertig. Ich krieg jedes Mal... Äh, Klabasteratmung, wenn du China sagst. Klabusterbeeren kriegst du. Als ich hier hochgezogen bin nach Hannover, da hatte ich Diskussionen in der Schule wegen des Wortes Lutschen. Lutschen. Ich wurde irgendwann der Lutscher genannt, weil man nicht Lutschen sagt, sondern man sagt hier Lutschen und nicht Lutschen. Und ich habe Lutschen gesagt, weil ich im Süden aufgewachsen bin. Und da sagt man verdammt nochmal Lutschen und nicht Lutschen. So, und dann habe ich nämlich immer argumentiert, es heißt auch Knutschen und nicht Knutschen. Verdammte Axt. Können wir darüber mal sprechen, wie es richtig ausgesprochen wird? Inzwischen sage ich aber, ich bin so lange in der Nähe von Hannover. Ich sage jetzt auch inzwischen lutschen. Hannes, soll ich dir was sagen? Ja, du Lutscher. Du nervst, weil das Thema im August. Ja, Papa, du nervst, du nervst, richtig. Das war auch eine geile Folge. Die hast du ja. so gehasst. Oh, meine Kinder, ich
1: hasse meine Kinder heute noch. <lacht> ich, hasse ich mach meine gar Kinder nichts mehr. Hey, es war so noch? viel Geiles los im August. Hier, Wacken ist ins Wasser gefallen. Eiwanger <lacht> hat ein Flugblatt. Nee. Der Bruder von Eiwanger hat ein
2: Flugblatt kopiert und so weiter. Der Bruder von Eiwanger? Hat ein, äh, hat ein Flugblatt in seinem Tornister gefunden, zufällig. So war es doch irgendwie. Bei der Frauen-WM gab es den brüderlichen Kuss. Ja, so Unter, unter
1: Sportlern ist es ja ganz normal, dass <lacht> ja, man das macht. Hätte ja auch an den Arsch fassen können. Richtig. Ganz ja, normal. Bei Seven vs. Wild wird gleich an den Arsch getanzt.
2: Papa, du nervst, war eine sensationelle Idee. Wir wollten die ja. Kinder in den Podcast holen. Ja. Wir wollten denen eine Plattform geben. Ich sag mal so, es hat bei meiner Tochter hervorragend funktioniert. Bei deinen Kindern, sage ich jetzt mal so. Meine Frau sagt sagt heute noch, was für eine schlimme Tochter du
1: hast, weil die so krass erzogen ist, wo du einfach sagst, hey, mit der wollen wir uns nicht abgeben. Ja, so gut seitdem erzogen.
2: hast du meine Tochter und ich fand es toll, was sie gesagt hat. Und es klingt so, als hätte ich sie quasi mit der Pistole dazu gezwungen, aber es war alles freiwillig. Es war, es war mit Taschengeld
1: gezwungen, <lacht> einfach nur. Dann hatten wir unsere Sommerlochfolge. Wir haben ein geiles Spiel gespielt. Wir haben nämlich Box of Rocks
2: gespielt. Erinnerst du dich noch? Ja, klar, erinnere ich mich. Das war lustig. Das war ich mag toll. Box of Rocks. Nicht so sehr wie Wheels vs. Doors natürlich. Das mag ich noch <lacht> deutlich mehr, aber Box of Rocks ist auch cool. Der wunderbare Lord Sem schrieb uns im August
1: und wir haben es nicht vorgelesen. So, Podcast Nummer 29 hält nun Einzug in seine Abonnements. Danke dafür.
0: Oh, er hat ganz cool. vorne
1: angefangen und äh, er hört das in 1,8-facher Geschwindigkeit. Das heißt, er ist noch beschäftigt, hier ah. zu sein. Ich habe mir deswegen auch ein paar Trivia-Zahlen rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, boah, wenn jetzt einer mit dem Podcast neu anfängt, was muss der alles sich zurückholen? Und zwar ich kann kurz aus den Zahlen sagen, ja. wir haben in diesem Jahr okay. über 40 Stunden Rohmaterial für Steady fabriziert, Ei. was man sich angucken kann. Okay. Also da bist ja schon drei Tage Binge-Watchen unterwegs. Richtig. Und wir haben im Podcast insgesamt Folgen, die, wenn du die hintereinander hörst, ohne Pause, hörst du einen Tag, 9 Stunden, sechs Minuten und 46 Sekunden.
2: Boah. Und das macht ihr genau jetzt. Das ist krass, oder? So über die Feiertage. Also wer das aufholen will, der braucht einfach mal ein verlängertes Wochenende. Ja, aber das kann man doch sich mal vornehmen. Hier, Schatz, ich bin am Wochenende nicht da. Ich wollte mir alle Folgen von Jammern auf niedrigem Niveau nochmal nachhören. So auch über Nacht. Wie geil ist das denn? Also wenn das jemand macht das fände ich cool. Sagt bitte Bescheid, ob ihr das gemacht habt.
1: Falls ihr das macht, gebt uns doch gerne auch eine kleine positive Bewertung, egal auf welcher Plattform, am liebsten auf allen. <lacht> Denn das war auch das Thema im September.
2: Ich wusste, dass du diese frank elzner überleitung machst. Geil, oder? Alles Denn bestens, gerne wieder top. Oder? Eine tolle Staffel, die war auch eher, sagen wir mal, nicht ganz so alles bestens top. Ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe das gar nicht gefühlt. Also überhaupt gar nicht gefühlt. Aber wir haben trotzdem versucht, was draus zu machen, wie immer. Und das ist ja auch ja. in... Maßen gelungen, oder? Ja,
1: ich kann mich an die Folge Gott sei Dank nicht mehr erinnern, das ist das Schöne, das ist wie so ein Trauma. Staffel, Staffel nicht Folge, Folgeplan. du sagst immer Folge. Ja, für mich
2: sind das, ich, weil, ja, es Folgen hat, weißt du, ein guter Podcast hat weil's immer Folgen. Folgen hat, ja. Ja. Das ist aber, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, wir dürfen auch nicht diesen Druck haben. Wir können nicht immer abliefern. Also wirklich nicht. Wir dürfen nicht den Druck haben, dass jede Staffel unfassbar fünf Sterne ist. Es gibt auch mal Staffeln, die sind vier Sterne. Genau, Michael
1: Jackson hatte doch auf den besten Alben auch so ein paar Füller-Songs drauf, wie ja. The World oder sowas.
2: <lacht> genau,
1: die gar nichts geworden sind. Ja, ja. Das ist ja. ganz normal. Die dürfen sich ein paar Millionen mal verkauft haben und
2: nicht gleich Milliardenfach. so. Nein, Kreativität ist nie auf höchstem Niveau. Es gibt auch manchmal niedriges Niveau. Oh. Aber wenn schon der Podcast so heißt. Was ja. erwartet ihr denn dann? Ja, naja, aber ich, ich, ich sage immer, alle haben klein angefangen, außer ich. Richtig. Und ich sag mal so: keine Staffel. Keine Staffel wird jemals schlechter als unsere erste. Ja, das ist so krass. Wir müssen, glaube ich, echt mal neuen Piloten aufnehmen. Nein, nein. Ich finde, wir sollten auch zu unseren Schwächen stehen. Da wird jetzt nicht im Nachhinein, du willst immer die erste Staffel austauschen, aber da wird jetzt nicht im Nachhinein nochmal rumgemogelt. Ja, wir haben in der ersten Staffel noch nicht abgeliefert. Aber der,
1: stell dir mal vor, wenn die NASA ihre Rakete losschickt, die soll zum Mars ja. fliegen, und dann beim ja. Start vergessen sie, die Rakete so richtig zu zünden. Ja. Dann kommt die doch nie beim Mars an. Also wie ich, und dann sagt doch auch. Aber wir sind
2: doch längst beim Mars angekommen, Basti. Ja, aber dann sagt doch
1: auch nicht irgendein
2: so Ingenieur, ach, lass die Rakete jetzt, jetzt ist eh wurscht. Jetzt, jetzt <lacht> fliegen wir schon mit halber Geschwindigkeit, jetzt brauche ich die Rakete nicht mehr zünden. Du willst ja nicht nur die erste Staffel tauschen gegen eine vermeintlich bessere, sondern was ja dadurch passiert, und das ist das Schlimme, ist die erste Staffel ja weg. Und das, wir müssen, ich finde, das ist nicht fair.
1: Ich will ja nicht die erste Staffel rausnehmen,
2: nur die Pilotfolge. Ja, aber die Pilotfolge ist die Pilotfolge, weil sie so ist. Die Folge Null. Weil man daran ja auch sieht, wie man sich steigert. Weißt du, die richtig geilen Schüler, das sind doch die, die in der Hauptschule angefangen haben und am Ende noch Abi gemacht haben. Das sind doch die richtigen Freaks. Und so ist es bei uns auch. Wir haben in der Hauptschule begonnen, aber inzwischen sind wir ja im Wirtschaftswissenschaftsstudium. Äh, so sieht's aus. Okay. Ich schließe mal den
1: September ab mit dem Zitat der Board oh. B, weil wir haben unseren Steady-Leutern vorgeworfen, dass sie eigentlich ja nie unsere YouTube-Videos gucken würden oder deine Show Shownotes lesen würden und so weiter. Und sie hat geschrieben, also nur mal so fürs Protokoll. Ja. Wenn ich schon dafür bezahle, will ich natürlich auch die volle Show sehen. Ah. Sie schaut sich immer die Videos an und dann hört sie sich den Podcast nochmal an. Cool. Mal. Und die Show Shownotes liest sie trotzdem nicht. Das heißt, sie <lacht> hat quasi 40 Stunden plus einen Tag neun Stunden Blas. Sie oh. hat also quasi kein Leben. Ich, wir haben ihr das Leben genommen dieses Jahr. Ich sag's dir, wie es ist. Beste Ko bisher. Ich wollte sagen, also ich habe in dem Jahr weniger mit meiner Frau geredet, als Podcast lief, <lacht> habe ich das Gefühl.
2: Ja, äh, doch, ich rede mit meiner aktuellen Freundin mehr. Also auf jeden Fall mehr als 40 Stunden im Jahr. Aber nicht viel, viel mehr. Gut. <lacht> Etwas mehr schon. Und dann waren wir im Oktober und dann kam natürlich dann kam die Staffel, ja. die wir beide wieder absolut gefühlt haben und ihr da draußen auch. Es ging nämlich um ja. Kindheitshelden. Den Wolf, Ninja, Hero, Batman. Also, das war ja unsere Staffel. Jetzt kommt natürlich, weil wir wieder ein Quartal rum haben, eine
1: Runde Wheels vs. Doors. Also ich führe 2 zu 1. Yay! Yeah! Und ich habe für dich als Frage: Von was gibt es mehr? Gibt es mehr Fjorde in
2: Norwegen oder. Mehr Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Tokio. Ich muss, weil ich ja der absolute Norwegen-Liebhaber bin, ohne jemals da gewesen zu sein, ja. ich muss natürlich Norwegen nehmen, schon aus Prinzip. Ja. Es sind die Fjorde in Norwegen. Ja. Täusch dich nicht, es sind unfassbar viele Fjorde in Norwegen. Aber
1: wie kann, man, wie kann man Fjorde dann quasi unterteilen irgendwie? Kann man schon, oder?
2: Ja, klar. Es gibt kleine Fjorde, es gibt große Fjorde. Fjord bedeutet ja erstmal, wenn ich mich nicht irre, auf der Karte so eine Art Riss in die Landschaft, wo quasi das Meer noch ins Land reinragt. Wie so eine Art Bucht in Spitz. Ja, aber wenn da dann nochmal so eine Spitze ist, ist das gleich ein zweiter Fjord oder das ja, derselbe Fjord? Nein, 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 nein. Das sind dann schon mehrere. Wir kennen ja nur die großen hier. Äh, Stavanger Fjord und sowas. Wir kennen ja nur die großen. Aber es gibt unzählige. Kleine. Also ich nehme definitiv die Fjords. Warum nehme ich die Fjords? Weil du sie magst. Weil ich sie nicht nur mag, sondern weil ja mein Traum ist. Also ihr schenkt ja als Fangeschenk, schenkt ihr ja Basti Sachen. Wenn es da draußen mal einen reichen Fan gibt, der mir ein Geschenk machen will, dann schenkt mir doch bitte mal ein Haus am Fjord in Norwegen. Das wäre mein Lebenstraum, Basti. So ein schönes kleines Holzhaus am Fjord in Norwegen mit Blick auf den Atlantik. Oh, ich würde dich, weißt du, wenn man dann dich nicht mehr ertragen müsste, dann würde ich dich auch überall hinschicken. Was glaubst du, wie viel entspannter ich im Podcast bin, wenn ich nicht mehr hier im Durchgangszimmer sitze, sondern wenn ich dann im Fjord sitze, in meinem Haus... Und da, äh, von da aus Podcaste. Aber ich habe dir doch irgendwo so eine Reise geschenkt, Alter. Ja, du hast mir eine Reise geschenkt, die habe ich ja nie bekommen. Ja, aber
1: wann? Du schenkst ja immer Sachen, die nee, man ich dann nicht Ich wollte gerade sagen, ich habe dir doch so eine Reise geschenkt, wann machst du die jetzt endlich?
0: Wann machst du die jetzt endlich?
1: Die ging ja nicht zum Fjord nach Norwegen, die ging ja nach... Äh Sondern, wo ging denn die hin? Nach Dänemark. Die ging nach Dänemark. Ja, wann fährst du endlich? Ich wollte, dass du mit deiner ganzen Familie nach Dänemark fährst.
2: Ja, waren wir noch
1: nicht. Mit der, mit der aktuellen Frau oder mit der nächsten? <lacht> Der nächsten an. Okay, ich nehme natürlich die Teilnehmer an den Olympischen Spielen, weil ich gehe immer gegen dich, habe ich ja gesagt. Okay, okay. Fjorde in Norwegen, es gibt 1700 Fjorde. So? Aber bei der Olympischen WM, nee, bei den Olympischen Spielen in Tokio, 1700 ist ein bisschen niedrig und tatsächlich haben da 11.656 Was? TeilnehmerInnen mitgemacht.
2: 11.000! Teilnehmer. Ja, geh okay, mal durch. Es gibt ja 100 Länder. Ja, und? 11.000. Was
1: waren das denn für Teilnehmer? Ja, allein, wenn die Fußballmannschaft mit 30 Leuten anrückt. 11.000, Basti. Dann aus 100 Ländern sind ja schon 3.000. 11.000? Ich habe gewonnen 3 zu 1 bisher. So. Ach, du mogelst doch da. Das ist ja nicht aus dem Mogelverlag, sondern das ist ja hier von <lacht> Format Games. Okay. So. Team Wolf, Ninja Hero Batman. So, da hat der liebe Halatiri ja? auch äh, geschrieben auf dem Discord. Discord so auf dem Weg nach Dänemark, gerade eure drei Folgen gehört, das ist genau mein Humor. Okay, weil er ist äh, im Osten aufgewachsen und hat dann so. rüber gemacht und ist in Hannover gestrandet. Ach, guck mal. Ach,
2: guck mal, hier Halati, ich kenne ihn nicht. Ja? Guck mal an. Das ist ja lustig, vielleicht ist es mein Nachbar und ich weiß es gar ja. nicht.
1: Der Nachbar mit der Reichsflagge
2: im Garten, oder wer?
1: Ich habe keinen Nachbarn
2: mit Reichsflagge im okay. Garten.
1: Jetzt kommt der November, da haben wir richtig Gas gegeben, denn da hatten wir die Folge. Lieber die Axt in der Hand als die Frau im Haus. Ja. Hannes und ich, wir haben immer noch einen steifen Hals davon, weil wir auf den Couchen pennen mussten, wochenlang.
2: Richtig. Wochenlang. Wir haben äh, Ärger bekommen zu Hause und wir haben Ärger bekommen von der Ali vom Ali Schwarzer Fanclub, ja. der hat uns die Autos angezündet. Es war eine ganz, ganz kontroverse Staffel.
1: Wir mussten ja teilweise die Folgen sogar umschneiden, ist gar kein Scherz, weil sie zu kontrovers waren. Also für Steady Leute, die kriegen das ja wirklich an, cut mit allem Pipapo. Ja. Aber ihr, ihr, ihr nehmt die Ausmaße gar nicht wahr an Frauenfeindlichkeit, die wir im November
2: <lacht> <lacht> möglich gemacht haben. Das stimmt nicht. Also frauenfeindlich ja nicht. Aber wir haben unsere Meinung gehabt auf jeden Fall. Und wir wollten ja auch Kontroversität auslösen. Ja. So ist es ja nicht. Und die haben wir bekommen. Ja. Das sollten wir auch nächstes Jahr viel, viel mehr machen. Wir sollten über die ganzen kontroversen Tabuthemen unbedingt sprechen. Du, weil wir auch so ehrlich waren im Podcast, hat ja Gil Oferin dann auch ein Geständnis abgelegt. Richtig. Also so, so ist es ja gelaufen. So ist es gelaufen. In der Reihenfolge. Der hat uns gehört ja. und hat gesagt, oh ja, Ehrlichkeit ist doch ganz geil. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt einfach... Deswegen hat der oberste ja.
1: Gerichtshof auch gesagt, oh, ehrlich, wird am längsten. Oder? dann tun wir mal die 60 Milliarden vom Haushalt doch nicht äh, umetikettieren. Uh, Nur wegen uns. Wir, richtig. wir sind schuld, Leute. So, dann natürlich unser Highlight, die hundertste <lacht> Folge. Wir haben uns so viel vorgenommen und wir haben wirklich weder <lacht> Kost noch Kost gespart und haben uns einen Stargast reingeholt, den wunderbaren Simon Pierce. Ja. Und er war wirklich da. Das er muss man da. ja wirklich sagen. Er, er war da. Wirklich da. Ja. Auch wenn man ihn nicht gehört hat. Wenig gehört hat wenig gehört hat. Hey, ich, mir ist es im Nachgang aufgefallen, also warte mal, der NATOG, liebe Chris, hat geschrieben, solltet ihr irgendwann nochmal einen Gast bekommen, dann lasst ihn doch zwischendurch auch mal ausreden.
2: Ich weiß aber im Nachhinein auch tatsächlich nicht mehr, warum. Also wieso ist das so gelaufen? Ich weiß es. Warum ist das so gelaufen?
1: Warum? Ich weiß es, warum. Punkt eins ist, weil wir das bei uns als Konzept hier haben, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen. Und das war dem Simon, glaube ich nicht bewusst, Der ist gelernt, lass jeden ausreden, es ist Fernsehen, wir können nicht zwischeneinander reden. so was? Weißt du? Ja der wusste nicht, dass wir ein geschnittener Podcast sind. hey wie oft der nichts gesagt hat, weil wir gerade ihm keine Lücke gegeben haben, wo du sagst: Hey, sprich einfach rein, das ist wie am Stammtisch hier. Ja. Aber er hat es, glaube ich, nicht verstanden, dass man das so durfte. Ich glaube, er hat unser Format nicht ganz verstanden. Mir tut es ein bisschen leid. Trotzdem finde ich es auch gleichzeitig <lacht> mega witzig, weil es hat eigentlich
2: Kurt Krömer-Niveau, einen Stargast <lacht> einzuladen und ihn dann einfach <lacht> zu ignorieren. Na, ignoriert haben wir ihn ja nicht. Er war ja schon dabei, aber er hat halt nicht so viel gesprochen, weil er nicht zu Wort kam bei uns zwei Laberköpfen. Aber er hat mehrfach über uns lachen müssen. Ich genau. habe hab ja in seinen Augen gesehen,
1: wo er sich gedacht hat, scheiße, die machen eigentlich gar kein so schlechtes Comedy-Programm. So. Das habe ich in seinen Augen immer ja, gelesen. Ja, ja, er hat es ja. zwar
2: leider nicht gesagt. Man kann das so rein interpretieren. Er hat auf jeden Fall im Nachhinein also, ich sag's mal so: Auf seinen Kanälen fanden wir nicht statt. Und das hatte vermutlich damit zu tun, dass er sich jetzt als Stargast bei uns nicht so wohl gefühlt hat. Und vielleicht wird er in seiner äh, VIP-Star-Premium-Bubble äh, jetzt keine Werbung für uns machen. Also,
1: er hat in seiner Bubble einen <lacht> anderen Podcaster gepostet, habe ich gesehen, der viel
2: weniger Reichweite hatte als wir oh und Gott. technisch sogar schlechter war.
3: Ja, Fand merkst du was? Ja.
2: Gut, nächstes Jahr nehmen wir uns vor, Martin Semmelrogge. Wenn er noch lebt. Wir haben jetzt mit Simon Pierce, sind wir schon in der A-Liga angekommen? Wir, wir steigen ja nicht direkt unten ein, sondern wir... Jetzt gehen wir in die a liga Wir gehen in die A-A-Liga. Nächstes Jahr muss es Martin Semmelrogge oder Tommy Pieper sein. Drunter geht es nicht. Und ich sage mal so, Tommy Pieper habe ich ja schon getötet. Ich denke, im nächsten Jahr, weißt du... Also, Tommy Pieper oder Martin Semmelrogge muss das Ziel für 2024 sein. Ich komme mir schon vor wie Olaf Scholz. Die ganze Energie, die er nicht hat, bringe ich hier rein. 2024. Also, wenn du sie holst, alle. Ich hole halt Simon Pierce nochmal rein, einfach. Wenn du willst nächstes Jahr, dann können
1: wir uns entschuldigen, <lacht> wenn du möchtest. Er
0: kommt nie wieder. Wir können den der ja einfach aus, aus
1: seinem Archivmaterial was schneiden. Ja. Also aus dem Nichtgesagten. Ich wollte ja eine KI antrainieren, aber er hat ja nichts gesagt für die KI. Richtig. Scheiße. Das hat nicht geklappt. Und dann ja. kam der Dezember. Leute, wir haben wieder ein Fest abgefeuert. Man kann es sich nicht vorstellen. Wir hören erstmal kurz in den Titelsong rein und dann reden wir drüber.
0: Alle jammern wieder täglich im Advent
2: Geschichten oder Lieder, die von uns
0: geschenkt. Alle Tore Lass uns in dein Haus Denn mit viel Humor Kommt bald Santa Claus
1: Boah, das muss man sich erstmal antun. Jeden Tag eine Podcast Folge. Also nicht nur aufnehmen, sondern auch anhören. Krasser Scheiß.
2: Also ich habe ja beides gemacht. Ich habe es mit dir aufgenommen und ich habe auch jede Folge angehört. Und ich muss dir sagen, ich habe es ja schon während der Aufnahme gesagt, aber auch im Nachhinein, es ist der noch bessere Adventskalender als letztes Jahr. Also, das finde ich schon geil, dass du jeden Tag, wir sind zeitlich ein bisschen eskaliert, die Folgen waren immer acht Minuten statt fünf. Ich finde fünf geiler, aber wir sind wieder geil gewesen in diesem Adventskalender. Ich muss mal selbst loben. Für uns beide muss ich da mal Lob aussprechen, weil es war wieder ein geiler Adventskalender. Und jetzt können wir es ja ankündigen,
1: weil ihr es euch gewünscht habt, nächstes Jahr jeden Tag eine halbstündige Folge von Jammern. Moment, das wäre krass. Äh, jeden kurz.
2: Tag eine Folge, stell dir mal vor. Und jeden Tag irgendwie komplett mit Witzen, mit Städtevorstellungen, mit dem ganzen Bums. Ja, ich glaube, das würde kein Mensch hören. Ich sag's dir ganz ehrlich. Wenn jeden Tag eine Folge käme, die Leute finden das auch geil, dass es diesen TV-Totaleffekt hat, dass du eine Woche warten muss. Ich glaube, das ist ganz gut. Eine Folge pro Woche ist nicht schlecht. Was denkt ihr? Es will doch keiner jeden Tag. Guck mal, als TV Total dann jeden Tag kam, war es auch nicht mehr so geil. Ich habe mir die alten TV Total-Folgen angeguckt, also die ersten 40 Folgen. Ja. Die sind,
1: da ist jede Folge ein Meisterwerk. Ja, auf jeden Fall. Der innerhalb so kurzer Zeit den bürgi song ja. und hier den Puller-Alarm, diese ganzen Kultsachen, die heute noch Kult cool sind, kreiert hatte. Wirklich ja. in so kurzer Zeit. Ja, ja, auf jeden und Fall. Und dann kam diese tägliche Sendung und es wurde einfach, es wurde das, was du in eine Sendung gepackt hast, gefühlt auf Wochen ge geteilt. Ja, ja. Nicht nur in einer Woche aufgeteilt, sondern auf mehrere Wochen, Genau. weil die Redaktion halt viel weniger, also
2: so viel arbeiten musste, dass sie quasi noch uneffektiver war. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe die äh, Folgen, die, die, die täglichen Folgen auch gefühlt, aber das lag einfach daran, dass ich ein riesiger TV-Total-Fan war und ich habe es halt quasi auch geliebt, als es scheiße war. Aber trotzdem muss man sagen, es war nicht so geil wie die wöchentliche TV-Total-Sendung. Und die Heavy-Tones vergötter ich bis heute. Also, das ist ja damals auch begründet worden, die Heavy-Tones. Das heißt, das war schon, aber da haben wir in der Staffel natürlich auch drüber gesprochen und es war unterm Strich mit aller Kritik, die wir auch an uns selber üben, Basti. Wir haben auch Staffeln gehabt, die nicht geil waren. Da reden wir offen und transparent drüber. Trotzdem, unterm Strich, war es ein geiles Podcast, ja. Da muss ich mal, also ich muss mal sagen, doch. Es ja. war ein geiles Podcast, ja. Es hatte Höhen und Tiefen, aber es hatte mehr Höhen als Tiefen. Also fühle ich mich. So auch. ist das Leben aber, Basti. Das Leben hat Höhen und Tiefen. Warum sollte das dieser Podcast nicht realistisch abbilden? Denk da mal drüber nach. Ich trauere so
1: ein bisschen jetzt nach, dass wir natürlich mit der Folge 100 und der Adventsstaffel jetzt natürlich unsere Gemeindevorstellungen beendet haben. Ich weiß, dir geht es <lacht> anders. Ja, aber ich, deutlich. Ich, ich, es, war für mich halt, es war für mich halt so ein, ein, eine Konstanz in der, in der wilden Welt weißt du, du kamst
2: rein in den Podcast und du wusstest, ach, jetzt wird mir erstmal eine Gemeinde vorgestellt so. ja, wenn du das nicht immer auf eine halbe Stunde ausgedehnt hättest so eine Gemeinde in einer Minute sage ich mal, okay, so die kurzen Fakten, zack, da liegt die Einwohnerzahl und das ist das Wichtigste daran okay, aber das wurde ja immer mehr irgendwann waren die Gemeindevorstellungen ja länger als die Folge, das geht nicht Basi, das geht nicht. Da wünsche ich mir auch von dir auch mal ein bisschen Selbstkritik. Ja, an der wir, haben ja jetzt, ein bisschen. wir haben ja jetzt
1: fürs neue Jahr ein neues Thema, in dem wir halt einfach berühmte Persönlichkeiten featuren oder sowas. Das kann ich ja dann genauso ausschweifend machen. Oh Gott, ich habe Angst. Also, ich habe hier einen tollen Beitrag von Zorro zur Weihnachtsstaffel. Oh, den gibt's noch? Zorro gibt es noch und zwar hat er dieses Zitat vor einem Jahr zur Weihnachtsstaffel gemacht und wir konnten ah. im Januar konnten wir es nicht mehr benutzen, weil da war nicht mehr Weihnachten. Jetzt habe es ein Jahr liegen lassen. Also es bezieht sich auf die alte <lacht> Weihnachtsstaffel, aber ist egal. Und das zwar egal. schreibt er, er kann sich auch noch an das Bleilametta in der Kindheit erinnern. Reste wohl von Oma. Das war so hässlich und wollte als Kind nur richtiges Lametta. Für nächstes Jahr wieder eingesammelt, <lacht> hatten wir es auch. Neidisch war ich auf das Engelshaar von Bekannten. Das fand ich mega damals. Ja. Ich sag dir ganz. Der ist richtig alt, vielleicht dieser Tod dazu. Nein.
2: Ich sag dir aber. Ich meinte natürlich die Figur Zorro, ne? die Romanfigur das so Zorro. Das hat, nicht ihn natürlich, um Himmels Willen. Ich wünsche ihm ein langes Leben. Äh, ich muss darüber sprechen, weil wir jetzt auch gleich äh, Mitternacht haben und es ist gleich Silvester. Ja, es ist das. Äh, soweit. diese ganze zinnwachsgießen scheiße fühle ich null. Hey, wir haben die letztes Jahr digital gemacht. Ich habe drei Euro für die App bezahlt. Jetzt haben wir sie dieses Jahr gar nicht benutzt. Ich möchte mein verficktes Bleigießen wieder haben. Kann man das mal sagen? Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ich möchte mein Bleigießen wieder haben. Das kriegst du nicht mehr. Du kriegst Zinn gießen, du kriegst Wachs gießen. Das ist alles scheiße, Basti. Es gibt aber eine Sache, die ist die perfekte
1: Silvestertradition. Die hat das Bleigießen jetzt schon ersetzt. Und ich zwar weiß es. ist
2: das natürlich Wheels versus
1: Doors. Kommt Richtig. Die nächste Frage. Du kannst noch aufholen, gewinnen kannst du nicht mehr. Ja, das Aber macht ich finde die Frage sehr gut. Und zwar folgende Frage. Was ist größer? Das Gewicht der schwersten geernteten Wassermelone in Kilogramm mhm. oder die Anzahl von Lennon und mccartney geschriebenen Lieder. Boah. Das meine ich mit, du kannst irgendwie Äpfel und Birnen vergleichen. Wassermelonen mit den Beatles vergleichen, fühle ich.
2: Also da ist natürlich die Frage, die kann man jetzt nicht fragen, weil es nicht erklärt wird. Was meinen die denn mit Songs von Lennon und McCartney? Auch die in der Schublade? Die, die, die beide zusammengeschrieben haben. Ja, aber auch die in der Schublade oder nur die, die veröffentlicht
1: wurden? Ach, da liegt nichts mehr in der Schublade. Alle. Alle, die man kennt, sonst macht es ja keinen Sinn. Die irgendwo verlegerisch...
2: Also, lass mich kurz sind. darüber nachdenken. Eine Wassermelone. Ja. Die schwerste gemessene Wassermelone, was soll die wiegen? Jetzt mal im was wiegt so eine normale Wassermelone? 8 Kilo? Was wiegt so eine normale Wassermelone? Keine Ahnung, zwei, drei Kilo. Ich kaufe immer so kleine, kernlose. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt äh, nimm mal eine richtige, hyperbrutale. Die wiegt jetzt mal... Komm, wir hauen mal einen raus, die wiegt 150 Kilo. Krass. Ne? Wassermelone. Die ist schwerer als ich dann quasi, die Melone. So, denn Wasser, wir sagen jetzt mal, 150 Kilo wiegt ja, diese Wassermelone. Ja, ja, die will ich. Lennon und McCartney haben ja wohl, also wenn Gunter Gabriel schon 1.000 Lieder geschrieben hat, dann haben die ja wohl weit über äh, 1.000 Lieder geschrieben. Zusammen? Zusammen. Es gibt doch keine... Nicht, nicht jeder einzeln für sich, du musst Ja, aufpassen. trotzdem. Selbst über 150 Lieder haben die zusammengeschrieben. Ja, wir haben noch nicht mal 150 Folgen Podcast zusammen. Das stimmt. Das stimmt. Die äh, Der Lennon und McCartney, der Podcast-Szene. Ich versuche dir ja nur zu helfen, aber bitte, wenn du möchtest... Nein, ich renne ins Verderben. Ich, ich kann natürlich... Ich kann nicht Team Wassermelone sein. Also du bist Team Lennon... Ich bin Team Lennon-McCartney. Auch wenn ich verliere, dann verliere ich mit Stolz. Ich
1: bin Team Wassermelone, natürlich. Das war klar. Ich, bin, ich, bin, ich gehe immer gegen dich.
2: Und zwar, ja. Lennon und McCartney haben zusammen 180
1: Songs geschrieben.
2: Okay. Das ist wenig. Ich hätte mit mehr gerechnet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Wassermelone gab, die über 180 Kilo wiegt. Und die schwerste Wassermelone, die jemals
1: geerntet wurde, war 159 Kilo schwer. Ja! damit ist Gleichstand. Nee, ich habe drei Fragen gewonnen, du zwei. Hä? Wir hatten die allererste. Wir haben, wir haben am Anfang eine gehabt und dann dazwischen. Das sind fünf Fragen gewesen, mein Lieber. Das ist ja scheiße.
2: Dann hast du ja gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal dieses Spiel hochleben lassen. Aber da ich jetzt verloren habe das ist doch ein aber Hier, guck mal, ich schau mal kurz auf die Uhr.
1: Kennst du das auch an Silvester, wenn du auf die Uhr guckst und sagst, oh, scheiße, jetzt wird's knapp. Oh. Wir haben noch zehn Sekunden. Pass auf, Alter, okay, wir, müssen okay, wir müssen einziehen. Wir müssen einziehen. Schau, alle auf die Uhr. Und Zehn, neun,
2: acht 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Frohes neues Jahr. Ja,
1: wunderbar, frohes neues Jahr. Mal, komm, jetzt trinken wir erstmal einen Schluck äh, Säckes hier. Oh, ich war gar ich nicht hab vorbereitet hier den ganz guten dabei. Ja, hast du? So ein ja, Pikolöchen? Hier hier. Ja, immer. Hier mit Schraubverschluss habe ich einen. Kennst ah, du diese
2: geil. alkoholiker die ist die es immer am, am, an der Kasse gibt? <lacht> so, wenn man merkt, äh, oh, der Alkoholpegel kickt tick, wieder rein und man nimmt sich dann an der Aldi-Kasse nochmal so einen kurzen mit. <lacht> nee, äh, ich gehe ja nicht raus aus dem Haus. <lacht> ich habe übrigens von meiner aktuellen Freundin neulich mal so eine kleine Flasche, wo wir gerade beim Thema äh, Kassenmitnahmen sind, hatte ich quasi im Adventskalender. Hast du jetzt so eine... im neuen Jahr einfach da weiter, wo wir am Alten ja, aufgehört auf. Das ist dein Silvester, Ja, warte mal so kurz. ganz kurz, wir feiern gleich. Aber pass auf, ich ich habe neulich eine kleine Flasche Underberg von meiner aktuellen Freundin oh, bekommen. Geil. Und ich trinke ja sowas eigentlich nicht. Und da habe ich diese äh, Flasche Unterberg weggeäxt, diese kleine. Mm. Und ich muss dir sagen, erstmal der erste Effekt, wenn du Unterberg im Mund hast, widerlich. Du willst es direkt wieder rausspucken. Komm
3: doch auf den
2: Unterberg. Ich hatte so ein, so ein, so ein, ähm, wie heißt denn das andere Zeug? Jägermeister. Ich ja. dachte, das schmeckt so wie nee. Jägermeister. Nee, nee, nee. So, und dann haust du dir den Unterberg rein und denkst so, boah, ist das widerlich. Dann schluckst du ihn und dann verbreiten sich diese Kräutersachen Ach. in deinem Mund und dann denkst du, wenn er schon weg ist, Alter, ist das geile Scheiße. Das schmeckt ja richtig nach Kräutern. Also nicht, Jägermeister tut ja so, als soll es nach Kräutern schmecken, schmeckt es aber nicht. Aber Unterberg schmeckt erstmal wie widerlicher Hustensaft. Und wenn du es dann runtergeschluckt hast, schmeckt das sowas von geil? Ich glaube, ich werde Unterberg abhängig. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich habe zusammen mit Unterberg so einen Bandwettbewerb
1: äh, veranstaltet. Komm doch okay. mit auf den Unterberg. Ja. Kennst du vielleicht? Da hat man ein Konzert auf der Zugspitze gespielt. Okay. Vor so einer Jury, Tim Bensko und Tralala sitzen alle da. Ah. Und wir waren ja in der Medienakademie. Oder sind sie ja immer noch damals gewesen. Ich bin ja da nicht mehr. Und da haben wir halt überall Werbung auch für gemacht, damit wir halt da die Bands und so weiter abgreifen. Und dann haben die gesagt, nicht nur Poster und so weiter, dann haben die gesagt, so pass auf, wir schicken euch jetzt noch ähm, so Aufsteller. Ja. Da sind Unterbergs drin dann habe ich gesagt, oh, das ist eine witzige Idee, aber ist es für euch nicht aufwendig da überall so leere Fläschchen reinzumachen? Alter. Dann habe ich gesagt, was heißt da leere Flaschen? Das sind normale Unterbergflaschen drin zum mitnehmen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, also Aha. wie kontrollieren wir, dass da nur volljäge das nehmen? Alter. Dann so, oh, die Frage haben wir uns ja noch nie gestellt. So. Wo ich mir auch gedacht habe, Alter, ihr macht, ihr seid Hersteller von Alkohol, ihr werdet doch wissen dass ihr ein Problem habt. Ihr könnt auch nicht einen kostenlosen Alkoholständer äh, irgendwo hinstellen. Wenn ich den bei uns in der Akademie stelle, der ist ja nach zwei Minuten leer der Ständer. Da muss ich den auffüllen. Und das sind nur die Dozenten gewesen. Das ist... Also wir hatten Arbeitsamt geförderte Kurse und so Zeugs. Wenn du da in der Weihnachtszeit äh, morgens reingegangen bist, dann war der dann war der Bierautomat komplett leer geplündert. und in der Küche standen fünf Liter Topf mit Glühwein, die sie sich aufgesetzt Scheiße. haben.
0: Ja.
2: Das ist genial.
1: Aber da habe ich ja auch gesagt, Alter, wir können doch so. Ich dachte halt wirklich, die machen halt leere Unterbergflaschen. Nee, die hätten volle Unterbergflaschen als, als Werbung in die Akademien reingestellt.
2: Aber haben Unterberg, ich frage jetzt wirklich, weil ich es ja. nicht weiß, haben die nur dieses kleine Gebinde oder gibt es auch große Unterbergflaschen? In nee, denen gibt es auch so größere. Ah, okay. Ich kenne nur diese kleinen, die mit so einem Packpapier umwickelt sind, diese kleinen Fläschchen, die es immer an der Kasse gibt. Das gibt es auch ein bisschen größer, aber normal Normalfall machst du halt diese
1: kleinen. Mhm. ist ja so ein Magenbitter. Und ich weiß nicht, ob es die Frau Unterberg noch gibt, die, die alte Oma, das war alles im Familienbesitz die war über 90 oder so, die ist wahrscheinlich längst tot jetzt. Okay. Das war alles immer sehr rückschrittig äh, gedacht, was die gemacht haben. Die haben auch diese ja, so grüne Autos mit drei Reifen, wo die noch die ah. Sachen rumfahren und so weiter. Das war, das war sehr auf Tradition ausgelegt, dieses okay. Unterdrag-Ding.
2: Also äh, ich war, wie gesagt, im Nachhinein, als es dann im Magen war, war ich total begeistert von dem Magenbitter Aber Und als es wieder rauskam auch, oder wie? Nee, als es im Mund war, ist schon eklig. Also es ist wirklich eklig. Es ist so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, mein Papa hat wenn ich Husten hatte oder Bronchitis oder sowas, da hat er immer einen Zuckerwürfel genommen und dann hat er auf den Zuckerwürfel immer so ein Zeug raufgeträufelt, irgend so ein Hustensaftzeug. Und dieses Zeug, das schmeckt genauso wie Unterberg. Also es ist nicht geil, das erste Gefühl. Und wenn es dann im Magen ist, dann schmeckt dein ganzer Mund noch eine halbe Stunde nach diesen Kräutern. Und das schmeckt wirklich geil. Also, äh, ich glaube, ich muss mir mal so einen kleinen Vorrat an Unterberg. Wenn ihr da draußen jetzt zuhört und sagt, Mensch, dem Hannes könnte ich doch mal eine Freude machen, schickt mir doch einfach mal ein kleines Spektchen Unterberg, würde ich mich drüber freuen, sage ich ganz offen und ehrlich. Basti kriegt ständig Geschenke von euch zugeschickt, ich nicht. Das kann man ja an der Stelle auch mal ändern. Ich freue mich über Unterberg. Und ich habe kurz gegoogelt: äh, Die Christiane Unterberg in fünfter Generation
1: leitet immer noch das Unternehmen. Sie ist 1939 geboren. Oh krass! Unter dem Namen Schautower Klöne. Das klingt ja schon wie Paul Huber und Söhne.
0: Ja, ein bisschen.
1: Sie ist verheiratet mit Tochter Hubertine, nee, mit Emil und mit Tochter <lacht> ja. Hubertine in vierter, nee, in fünfter Generation. Also ihre Tochter führt auch schon, also das meine ich, die ist schon richtig alt und sie hat den Benediktinerpreis der Stadt München-Gladbach gewonnen Das größte silberne Ehrenzeichen für die Verdienste der Republik Österreich. Sie hat den
2: Rheinland-Taler in Nordrhein-Westfalen. Die kriegt ja ganz viele geile Sachen hier. Ich lese nur gerade nebenbei äh, zum Thema Unterberg dass es gar keine deutsche Firma ist, wie ich immer dachte, sondern eine Schweizer Firma. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist ein Schweizer Produkt. Und sie hat natürlich gewonnen den
1: Peter Hathaway Capstick Hunting Heritage Award vom Dallas Safari Club. Auf jeden Fall. Den werden wir nächstes Jahr, oder in diesem Jahr, jetzt sind wir ja schon im Jahr 2024, den werden wir auch gewinnen. Aha, okay. Ja, du, Hannes, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist bei diesen Silvesterpartys. Ja. Äh, Im Normalfall kotzt jetzt einer in die Bohle um die Uhr. Das mache ich gleich so noch. Der Erste, der Erste muss seine Verbrennungen dritten Grades äh, verarzten lassen. <lacht> Weil er wieder äh, sich geböllert hat. Bei dir, letzte Frage: ja. Gebö
2: Wird geböllert oder wird gebrotet? Also, wir sind äh, dieses Jahr Silvester, äh, wie auch letztes und vorletztes Jahr, wir sind Ach, wieder bei Freunden. Ja, wir sind wieder bei meinem langjährigsten und besten Freund äh, eingeladen. Und der ist schon ein großer Böllerfreund. Und ihr schaut dann Till Schweigerfilm dann zusammen. So ungefähr, der ist das, ganz genau. Ähm, der ist ein großer Böllerfreund. Ich nicht. Ich genieße es, wenn es dann da ist. Ich würde es aber ehrlich gesagt nicht mehr selber kaufen. Schon seit Jahren nicht. Ich genieße immer, ich bin so ein Schmarotzer an Silvester, weißt du, wenn die Nachbarn knallen, dann gucke ich gerne zu, ich finde es geil, ich würde selber nichts anzünden. Also mein Maximal, mein Maximal ist so äh, Wunderkerzen und wenn es mal dicke läuft, dann vielleicht mal so eine hier so eine Biene oder so ein Kack, so Kleinigkeiten. Also ich werde ein bisschen böllern wieder dieses Jahr, okay. glaube ich.
1: Aber ich, ich komme ja aus einer Zeit, wo man wie wild Raketen geschossen hat, das fand ich immer langweilig. Ja. Und jetzt hat man ja diese, diese Vesuv-Dinger, wo du anzündest dann kommt ja so eine ganze Lichterorgel, kommt noch Musik raus, Binks, Bums, Bums Tralala. Ja, ja.
2: Für 35 Euro das
1: Stück, ich weiß. Für 35 Euro hin hast du, einen halben, hast du eine halbe Stunde Action, wenn ja, du ja. einmal anzündest.
2: Also, äh, ich möchte eine kleine Silvestertradition nach draußen geben, äh, die von meiner Mutter ist. Ähm, und die fand ich eigentlich immer ganz gut. Das haben wir tatsächlich auch öfter mal gemacht. Und zwar gebe ich euch das mit. Das ist eine nette Tradition, äh, die Schattenseiten hat. Das möchte ich auch gleich sagen. Man äh, schreibt in Runde ein kleiner Zettel mit einem Wunsch für das nächste Jahr, das muss nicht ein Vorsatz sein, das kann einfach sein, ich möchte im Lotto gewinnen oder keine Ahnung was. Irgendeinen schönen Wunsch, den man sich wünscht, dann bindet man den an die Rakete dran oder alternativ auch mit Tesafilm an die äh, Rakete dran binden und dann den Wunsch in die Luft schießen an Silvester. Äh, dann geht er in Erfüllung. Jetzt kommt die Schattenseite. Es kann passieren. Ja, man hat das überliefert, betrifft mich natürlich nicht, aber ich habe davon gehört im entfernten Bekanntenkreis, dass diese Raketen in der Luft nicht, wie man denkt, komplett pulverisiert werden, sondern es kommt nur oben ein bisschen Farbe raus. Was bedeutet, dass der Rest der Rakete inklusive deines Wunsches wieder gegen Boden fällt?
1: Und dann stellst du dir die Frage, hä, wer hat sich denn hier den Flotten Dreier gewünscht eigentlich?
2: <lacht> Richtig. und das kann dazu führen, dass deine Nachbarn eventuell eine Rakete finden und den Wunsch da drauf und da Dinge draufstehen, sagen wir mal, die man nicht mit der Öffentlichkeit teilen will, wollte. Ja, vor allem wissen wir dann
1: ja auch, wer in den Maserati die Beule reingemacht hat, als das Ding von Richtig. oben runtergefallen
2: ist. Ich, ich gebe euch diese Tradition weiter, die ich grundsätzlich toll finde, gebe aber zu bedenken, schreibt da vielleicht unverfängliche Dinge drauf. Schreibt da nicht drauf, ich hätte gerne mal einen kleinen, flotten Dreier im Keller mit meinem Nachbarn. Schreibt das vielleicht nicht drauf, sondern nehmt was Unverfängliches. Ja,
1: ne? ich kann nur sagen, wenn ihr euch etwas auf diesen Zettel draufschreibt, ja. äh, dann natürlich, dass ihr euch vornehmt, auch im Jahr 2024 jede Woche reinzuhören Au, beim ja. Band. Besten jammer podcast
2: aller Zeiten. Ich werde tun, Basti. Ich sag's dir, wie es ist. Ich werde tun. Ich werde jede Folge hören. Ja, ich, ich, ich nicht. <lacht> Was, du nicht? Du, du schreibst mir dann wieder Nachrichten.
1: Hey, da fehlt ja wieder <lacht> irgendein Sound, bla, bla, bla. Und ich sage, hey, ich höre hör mir die Folgen an. Ich erzähle immer, dass sie nachbearbeitet sind. Macht alles die KI das inzwischen. Ich mache da nichts selber. Ah. Nee, du dann, ich würde sagen, liebe Leute, habt ein richtig schönes Tour24. Ich hoffe, falls ihr es euch doch vorher schon angehört habt, dann rutscht doch gut rüber und es geht dann im Januar bei uns weiter mit der nächsten Staffel, die da den Titel tragen wird, Was reimt sich schon auf Vicky? Wir fangen natürlich super stark an ja. im neuen Ach, das wird ich
2: glaub, die toll. Werden wir noch mal, ich glaube, die werden wir nochmal umbenennen, die Staffel. Ich freue mich schon jetzt irre auf diese Staffel. Ja. Ich sag's dir, wie es ist. Das wird toll. Das wird toll. Super. Ich möchte mich diesen äh, Wünschen auch gerne anschließen. Vielen Dank für euren Support in 2023. Jetzt sage ich auch schon Support. Ich hasse diese Englischsprecherei. Ja. Danke für eure Unterstützung in 2023. Es war äh, ein Fest für euch, Podcast zu machen. Und äh, ich werde das nächstes Jahr, wenn Basti diesen Podcast nicht irgendwann wegcancelt, auch gerne wieder tun. Ich freue mich drauf, dass ihr äh, wieder zuhört nächstes Jahr. So sieht's aus. Basti, auch dir herzlichen Dank. Du warst ein toller Sidekick. Äh, und <lacht> du bist auch ab und zu zu Wort gekommen <lacht> bei mir. Eigentlich bin ich ja der Sidekick, ich weiß, aber ich wollte jetzt mal kurz so tun zum Jahresende, als wärst du der Sidekick von mir. Ne? Ist ja nicht so, aber vielleicht wird es ja nächstes Jahr. Woo,
1: Stimmung! Ja, aber dann, mein Lieber, dann würde ich mal sagen, du hast wie immer die letzten Worte.
2: Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit der neuen Staffel. Ich freue mich da drauf, kommt gut durch diese Woche und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme. <lacht>
0: Ja Mann, Ja Mann, Ja Mann, das ist Ja Mann auf niedrigem Niveau